0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über News zu Animal Crossing, New Horizons und dem Gothic Remake. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Spielen wie Iconoclasts und Yakuza 5 und Serien wie Sex Education. Das alles und mehr jetzt bei Folge 258 von Hooked FM. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge, der wenn Ich bin Tom, bei mir sitzt der ja Robin. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hallo. Na. Wie geht es Ihnen? Ich muss sagen,
1: ich bin auf einer intellektuellen neuen Ebene angekommen in meinem Leben, denn ich habe äh, dieses Wochenende für mich äh, die, äh, das Schaffenswerk von Roger Williamson entdeckt, ähm, der ja vor, vor vielen Jahren bereits gestorben ist in random in einer meiner Recommendations war und deswegen habe ich, und das ist kein Witz. Und auch keine Übertreibung. Ich glaube, die letzten zwei Tage pff, ist zusammengerechnet vielleicht sechs Stunden mit Videos vom Literaturclub das, ich glaube, SF1 heißt dieser Schweizer Kanal, den Roger Williamson moderiert hat, weil ich für mich entdeckt habe, dass ich wenig so liebe, wie alte, weiße Intellektuelle, die sich so aufs Maul hauen äh, rhetorisch und sich so dafür fertig machen, dass sie bestimmte Bücher mögen oder nicht mögen äh, und das in einer Eloquenz, die mich einfach glücklich macht. Äh, das habe ich jetzt komplett für mich entdeckt und ähm, da würde ich gerne auch mit dir darauf zu sprechen kommen, dass wir den Podcast vielleicht in diese Richtung entwickeln können. Gerade, das, wir sind ja mal vorsichtig, wenn wenn wir uns widersprechen wollen und so. Und ja, okay, verstehe ich. Das ist da gar nicht so. so also, Da wird wirklich überhaupt gar, also da wird auch niemals mit einer Meinung argumentiert, sondern immer mit, wie das ist. Und ich finde, da sollten wir hinkommen, lieber Tom.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt Zuschauer hinzugewonnen oder verloren haben, aber war ich mir bei Formel 1 auch nicht. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass jetzt wieder Leute sagen, in der nächsten Folge, wo ist denn der Literaturteil?
1: Nein. Oh ja, das wäre äh, Robins famoses Literaturfest. Hm. Nee,
0: warte. Funktioniert nicht so gut. Äh, bevor wir loslegen mit den News für diese Woche, ein, zwei Hinweise auf ein paar Sachen, die in der letzten Woche passiert sind. Zum einen ist eine neue Folge Hooked on Topic erschienen für Patreon und Steady Supporter ab 5 Dollar bzw. Euro. Und da reden Dani und ich über Invader Sim, einen Cartoon, den wir beide sehr mögen, wo ja erst im letzten Jahr Enter the Flopus erschienen ist, der Film äh, nach dem, nach 15 Jahren oder so, äh, nachdem die Serie überhaupt lief und äh, darüber habe ich ja schon mal im normalen Podcast geredet und mit Dani rede ich über die komplette Serie, das hat sehr viel Spaß gemacht und es ist eine Serie, die wir euch da sehr ans Herz legen, das könnt ihr euch da anhören und das Zweite, äh, dass ich nächste Woche im Urlaub bin da werde ich durch irgendjemanden vertreten, das weiß ich noch nicht. Und Robin weiß es, glaube ich, auch noch nicht. Vielleicht durch mich, mal gucken. Zu <lacht> einem Solo-Podcast, warum nicht? Genau, also ein Podcast meinst du, ja. Genau, im Podcast, ja. naja, und auch im Stream. Ja. Äh, und ja, das nur schon mal als Hinweis an dieser Stelle, damit ihr euch nicht in der nächsten Folge direkt wundert. Und ich glaube, jetzt können wir anfangen mit den News, Robin, denn direkt die erste News ist mhm. etwas, wo ich so dachte, ach guck mal hier, für den Robin, ach, für den Robin, Du für mich. THQ Nordic mhm. bestätigten, dass es ein Remake mhm. von Gothic mhm. geben wird. Mhm das wunderbare Gothic wird <macht> remaked, auch basierend auf dem Feedback <macht> vom Playable <macht> Teaser, über den wir vor ein paar Wochen schon mal geredet <macht> haben. Ihr erinnert euch, Robin hat äh, in höchsten Tönen <macht> <macht> dieses Spiel zerrissen in der Luft, <macht> <macht> weil dieser Playable Teaser halt so gar nicht das war, was Gothic ausmacht und das ging ja nicht nur dir so, das ging ja vielen Leuten so, aber es gibt halt also, sie haben so eine richtige, eine richtige Umfrage gemacht mm. für dieses Ding, an der mm. ich mag sehr deine Teilnahme an diesem Gespräch. Oh bei der sehr viele Leute, also irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie gesagt 40.000 oder so, also ja. auf jeden Fall eine hohe Zahl an Leuten teilgenommen hat. Und von denen haben 94,8% Ja gesagt mm. auf die Frage hin, ob denn ein volles Remake entwickelt werden soll. Achtund, äh, 85% von den Leuten haben sich laut dieser Umfrage als Die Hard Gothic Fans bezeichnet. Und dann gab es noch diverse. Fragen zum Inhalt des Spiels, wo es wirklich darum ging, hey, wie steht ihr zu Veränderungen der Story, findet ihr die gut und so und so. Und da war es schon deutlich kritischer. Also da gab es auch hohe Prozentsätze von Leuten, die gesagt haben, naja, nee, hm. so richtig funktioniert er noch nicht mhm. in einzelnen Bereichen. Also zumindest dieses Feedback ist schon angekommen. Das hat die Frage, wie es jetzt weitergeht. THQ Nordic haben gesagt, dass sie, dass der nächste Schritt jetzt ist, ein Studio in Barcelona aufzubauen und die Hauptproduktion des Spiels zu beginnen. Hm.
1: Hm, hm, so, Robin, hm, dein Take, bitte. Ähm hm, hm. hm. um. <lacht> Diese Umfrage hat mich in eine tiefe Sinneskrise gestürzt, lieber Tom, die, da, die Ergebnisse, die dort angezeigt wurden. Ja. Und zwar vor allen Dingen, ein, also viel, also, dass halt 94% sagen, wir wollen ein Remake, das natürlich, wenn du den Markt fragst, willst du mehr haben von etwas, was du magst, äh, grundsätzlich sagt der Markt natürlich ja. Aber es ist halt, ähm, es
0: ist halt hier nochmal, finde ich, was Besonderes, weil es halt hier so ein Beispiel gab, wie das denn aussehen würde. Mh. Und ja, du, hast, du hast ja spezifisch gesagt, so nicht. Nee. Und auch nicht anhören. Und das ist nämlich die Frage, die mich so
1: absolut in diese Sinneskrise geschossen. Es gibt eine Frage in dieser Umfrage spezifisch mhm. darauf bezogen, wie gut das englische Voice Acting ist. Und irgendwie insgesamt 80 oder 85 Prozent sind da positiv oder sehr positiv drüber. Wo ich mir denke, Leute, wisst ihr, habt ihr Ton angehabt? Könnt ihr Englisch? Versteht ihr Englisch?
0: Ich glaub, das sind alles das deutsche ist, Spiele. Das, ja, ja,
1: können. das ist der unkritischste Blödsinn, den ich je gehört habe. Kein Mensch mit einem Mindestmaß an kritischer Denke, an Fähigkeit, in irgendeiner Art und Weise Dinge zu hinterfragen kritisch, kann sagen, das war sehr, das war ein Voice Egg. Der hat einen Snapper angeguckt und gesagt, oh, that's stupid, it's a dinosaur. Der hat äh,
0: ja alles angeguckt und gesagt, das war ja das Problem. Er hat nicht also da, da,
1: da, 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 ähm, grundsätzlich. Ist das natürlich eine dumme Idee, weil dieses Produkt ein Machwerk war niederster da Güte. Ähm, wo sich jeder schämen sollte, der daran gearbeitet hat, das Gothic genannt zu haben. Nicht dafür, dass sie daran gearbeitet haben, aber das Gothic zu nennen, ist das, wo ich so wütend, wo mhm. so, so so wo ich wo ich so angry Gamer werde. Äh, auch wenn ich mich dafür entschuldige. Ich weiß, es geht gegen alles, was ich normalerweise Robin sage.
0: Robin vs. Gothic-Playable-Teaser.
1: Ah, da wirklich <lacht> wie früher bei Giga die ersten Robin yeah. vs. Da
0: machen wir auch so ein Thumbnail zu.
1: Genau, und ich stotter ein bisschen und werde hoch in meiner Stimme, Leute. Ich sage es euch. Äh, aber das dann Gothic zu nennen und halt so ein fundamentales Unverständnis, dafür aufzubieten, was Gothic ist. Offensichtlich war das ja noch nicht mal von einem richtigen Studio gebaut worden, sondern irgendwie, weiß ich nicht, an, von dem Hausmeister, der Zeit hatte, ich, ich
0: weiß es nicht. Das ist super einartig, ne, dass jetzt wirklich der Wortlaut ist, wir bauen jetzt ein Studio ja. in Barcelona auf. Ich finde es immer noch wahnsinnig blödsinnig, ein spanisches
1: Studio dafür aufzubauen, weil du einfach also, natürlich schreibst du dann schon mal nicht auf Deutsch, weil ist ja auch nicht der Zielmarkt anscheinend, sondern das Internationale ist der Zielmarkt.
0: Aber dann schreibst du es ja auch nicht auf Englisch. Ähm, das ist dann ja genau das, was passiert. Kommt ja darauf an, nur weil es in Barcelona ist, muss ja nicht heißen, dass es kein multikulturelles Team sein kann. Das stimmt.
1: Das was ich halt bekommen habe im Teaser, lässt mich halt, also, oder sag ich mal, die Erfahrung, da kommen wir auch später noch zu einem Titel, wo das ebenfalls zutrifft, diese Erfahrung, äh, wenn irgendwie ähm, europäische Teams Spieler auf Englisch schreiben, ist bei mir oftmals, okay, das ist äh, natürlich gut funktionierendes Englisch, wo keine Fehler drin sind, aber kein natürliches Englisch. Mhm. Ähm, und gerade bei so einem Gothic ist natürliche Sprachausgabe und natürliche, ist natürliche Skript das mit das Wichtigste, was es gibt.
0: Gibt es eigentlich Gothic 1 und 2? Du musst ja auch auf Englisch gehen. Ja, oder? ja. Es gibt sogar. Wie also, sind die? Die sind
1: super. Also da gibt es ein wunderbares Video äh, von äh, gescheit gespielt, ähm, wie in Elex, wenn ich mich recht erinnere, sogar die englische Sprachausgabe und die Eng das englische Skript besser sei als das deutsche.
0: Ja, okay. Also das finde ich halt, finde ich super interessant, diese Sprachunterschiede da zu haben, ja. weil Gothic halt schon ein sehr eben deutsches Spiel ist, auch in der Art und Weise, wie es reprä sich repräsentiert. Mhm. Und ähm, ich, also, glaubst du, denn, hast du irgendeine Form von Optimismus, dass auf Feedback eingegangen wird, basierend auf dem Playable-Teaser und dann doch etwas stattfindet, das schon sehr anders ist als der Teaser, den sie gezeigt haben? Oder ist das, was du jetzt quasi erwartest von dem Gothic, was wir bekommen werden, einfach genau das? Ich habe da schon die Hoffnung. Ähm, denn ja, diese Umfrage war dann insgesamt sehr
1: positiv. Aber wer sich auf YouTube umguckt, es gibt diverse YouTuber, äh, auch wirklich sehr große YouTuber, die halt ähm, Gothic-Retrospektiven gemacht haben in der Vergangenheit. Allgemein das ist im, im YouTube, im Google, auf, auf YouTube ein ziemlich großer Bereich. Da findest du ziemlich viele so ähm, Amerikaner und Engländer, äh, die Gothic äh, früher gespielt haben und das war als Kulthit weiterverbreiten wollen und die wirklich mhm. 100.000, 200.000, 300 300.000 Views dann haben oder mehr. Äh, und fast jeder von denen, ich habe da irgendwie drei oder vier oder fünf Videos gesehen, äh, haben eben zu diesem Teaser auch ein Video gemacht äh, und die waren mal konstruktiver und mal weniger konstruktiv, aber positiv waren die nie. Ähm, und ich glaube, das muss auch da angekommen sein, ähm, wenn sie denn Englisch sprechen, was ich anhand der Dialoge mhm. von dem Teaser nicht als sicher <lacht> sehe.
0: Ja, ich, also ich bin da ja komplett so draußen. Ne? Gothic habe ich ja keine emotionale Verbindung mit und das Remake, da habe ich auch kein großes Interesse dran. Ich finde sowieso interessant, dass da scheinbar so ein großes Interesse besteht, weil Gothic auch so ein Spiel ist, das sehr so, so, so seiner Zeit verhaftet ist. Mhm. Und ich meine, diese, diese Frage, wie sehr ein modernes Gothic aus die haben wir eigentlich beantwortet bekommen von den aktuellen Piranha Bytes-Spielen hm. und nicht so anders. Ist die Antwort nur halt mit angepassten Komfortfunktionen. Setting. Und zu einem Setting, ne? und ja. Genau, etwaigen anderen Settings.
1: Ja, das, also für mich wäre das so eine coole Möglichkeit gewesen. Piranha Bytes ist ja damit beschäftigt, Elix zu entwickeln, Elix 2 zu entwickeln. Zumindest war das vor anderthalb Jahren die Aussage und ich hm. wundere mich auch ein bisschen, dass wir bisher noch nichts davon gehört haben. Ich hoffe, da läuft alles gut. Ähm, aber die wurden ja gerade erst aufgekauft von THQ. Nordic, deswegen würde es mich wundern, wenn nicht. Für mich wäre halt eine ganz coole Alternative gewesen, wenn stattdessen in Piranha Bytes reinvestiert wird und vielleicht ähm, das Studio so äh, wachsen darf, dass ein zweites Team an sowas wie einem Gothic Remake arbeitet, sodass mhm. du immer noch den Einfluss hast, weil Piranha Bytes ist ja ein Studio, was wahnsinnig viele Leute auch aus alten Tagen hält. Äh, das ist mhm. ein Studio, was sehr wenig, ähm, wie nennt man das nochmal? Es hat einen Namen, wenn Ständig Leute ja, aber kriegen ich weiß, um, was du meinst. Ja, also es hat, es hat wenig Durchlauf, denn ich, einfach mal an, an 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 alten und neuen Entwicklern, sondern hält die Entwickler wirklich eine Zeit lang dort, zumindest vor allem, was, was ich gelesen habe über dieses Studio. Und das wäre halt super cool, wenn man da dann die deren Erfahrungen und weiter nutzen kann, aber die trotzdem noch an ihren neuen Spielen weiterentwickeln, was ich ja auch möchte. Ich möchte jetzt nicht, dass sie sagen, mm. gut, dann machen wir jetzt statt neue Spiele, die im Geiste von Gothic stehen, auf ewig Gothic 1 und dann ja. zwei, ja. und dann remaken wir drei, aber leider ist es ja verbuggt. Ähm, ich wundere mich nicht darüber, dass es, dass es so erfolgreich war, weil das so, also das ist in, in einem fast perfekten Moment dafür, weil du eben in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, ich sehr das Gefühl habe, dass das wirklich auch eine neue Zielgruppe erreicht hat, Gothic, durch diese ganzen YouTuber und wohl ja. auch im englischsprachigen Bereich so einen richtigen Kultstatus erreicht hat und da eben auch, glaube ich, viele Leute erreichen kann, die darüber von gehört haben, aber selbst nie gespielt haben und da wäre das natürlich perfekt.
0: Ja, warten wir mal ab. wird ja sowieso jetzt erstmal noch eine Weile dauern, wenn gerade erst das Studio dafür ja. aufgebaut wird. Ja. Äh, aber wo du gerade schon erwähnt hattest mit äh, Kauf von THQ Nordic, können wir direkt zur nächsten News springen. Die Embracer Group, die ja vorher auch einfach äh, THQ Nordic im Namen hatten und immer noch zu diesem ganzen Konglomerat gehören, genau. äh, haben jetzt Saber Interactive aufgekauft. Das sind äh, die, äh, die werkelten am Witcher 3 Switchport, an, die haben World War Z gemacht, die haben an der Master Chief Collection von Halo mitgearbeitet und äh, die wurden jetzt gekauft für insgesamt 375 Millionen US-Dollar und gehören jetzt eben auch zu THK Nordic äh, beziehungsweise zu diesem ganzen Schirm das mhm. sind ja inzwischen, wie gesagt, andere Namen hier ne, nennt es sich Embracer Group es ist Also
1: Ich glaube, wir können es trotzdem THK Nordic weiter nennen, weil es ist halt, das ist halt ja, einfach eine, eine Umstrukturierung gewesen, aber äh, damit die Leute wissen, was wir, was wir meinen, können wir glaube ich das... Ähm, ja, aber der
0: Schirm ist halt sehr weit gespannt und äh, Saber Interactive gehören jetzt auch noch dazu und Saber Interactive
1: ist ein fucking gigantisches fucking Studio. Und das ist etwas, was ich nicht wusste und was mich übelst überrascht. Ich gucke gerade nach der genauen Nummer, weil ich da jetzt nichts falsch zitieren möchte. Äh, Gebt mir 30 Sekunden. Und
0: du meinst jetzt wirklich von Leuten, die da arbeiten?
1: Äh, es gab also TH, genau Leute, die bei Saber arbeiten. THK Nordic hat da so ihren... Ähm ja, eine, quasi eine PowerPoint-Präsentation gehalten, gehalten mhm. mit den Investoren, wo auch aufgeführt wurde, wie viele Leute bei Sabre arbeiten und was da das Ziel ist. Das Ziel war jedenfalls bei Saber innerhalb einiger Jahre auf 1500... Entwickler zu kommen und ich finde gerade die Slide nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere, waren es gerade aktuell um die 700 Leute, die bei Saber Interactive arbeiten, das was ich nicht, nicht mal ansatzweise auf dem Plan hatte. Ich erinnere mich halt noch, dass ich mal, den, dass ich den CEO interviewt habe damals für Inversion. Hier ist das es Spiel auf jeden in Fall,
0: Version. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, ja. Äh,
1: das ist der Gears of War-Clone, wo du ja, ja. zweimal in diesem Sechs-Stunden-Spiel an der Wand laufen kannst und haben gesagt, das ist unser, unser Alleinstellungsmerkmal. Äh, hier habe ich es. Äh, es arbeiten bei Saber aktuell 630 Leute. Okay. Äh, das das finde ich sehr interessant. 430 arbeiten und arbeiteten an World War Z. Äh, 22 an Dakar, das ist so ein Rally. rallye Spiel, das die auch machen. Ja. Oder nicht Rallye, aber halt Dakar ist so eine eigene Rennspur. 140 an NBA 2K Playground 2. 30 machen Mobile-Kram und 5 sind Technology-Leute. Ähm, so
0: viele Leute haben an World War Z gehabt.
1: 430 Leute arbeiten, glaube ich, immer noch. Das wird ja aktualisiert und äh, ja, aber krass. das ist, das ist finde ich, auch sehr viel. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man das oft unterschätzt, wie viele Leute für diese äh, grafisch aufwendigen Dinge heutzutage ähm, daran arbeiten. Und die Ambition ist Uh, Long-Term, long also nicht in ein paar Jahren, Long-Term Ambition to grow the workforce past 1.500 Developers. <lacht> ähm, und das ist schon sehr, sehr, sehr das ist krass. Eine Menge, ja. Weil die waren halt bis vor ein paar Jahren vor allen Dingen als Support-Studio bekannt. Also die haben ähm, DLCs und Maps für Halo, die Multi, die Master Chief Collection, war halt generell daran äh, mitgearbeitet. Die haben sehr viel in diesem Maße gemacht, wo ganz viele AAA-Spiele halt selber mm. Einfluss hatten. Und die haben auch die, ein paar mehr Spieler-Modi, glaube ich, gebaut für Singleplayer-Spiele. Ja, die waren um, auch oft Support-Studio halt. Äh, genau. Und äh, das scheint jetzt anscheinend nicht mehr der Fall zu sein demnächst, weil sonst warum würde also, THQ Nordic wird sicherlich nicht das Studio, was sie kaufen, künftig als Support-Studio für irgendeinen Microsoft-Titel mm. äh, abgeben wollen. Ähm, ja, äh, die nochmal. Die machen
0: Risen-Remake, machen die jetzt.
1: Die machen äh, Risen-Remake, Gothic-Remake, Elex-Remake. Da freue ich mich drauf.
0: Ja. Yep. Star Wars äh, können wir ein bisschen drüber reden, denn da gab es jetzt eine Neuigkeit von Kotaku. Jason Schreier hat mit äh, sechs internen Leuten bei äh, Disney bzw. bei EA äh, geredet, nicht bei Disney, und äh, hat erfahren, dass es noch ein drittes Star Wars-Spiel gab, das infolge dieser ganzen Visceral-Sache, ne, Visceral Games, die Dead Space-Macher, die ganze Zeit an Star Wars Ragtag, dem Projektnamen, gearbeitet haben mit Amy Hennig an der Front, das dann gecancelt wurde und Visceral wurde zugemacht. Und aus der Folge ist dann das Projekt Orca gestartet bei EA Vancouver, äh, wo auch teilweise noch alte Visceral-Leute mit dran arbeiteten. Äh, und das wurde dann auch gecancelt. Und daraus ist ein Projekt namens Viking gestartet, was schon etwas kleiner angesiedelt war. Sollte so ein Battlefront-Spin-Off werden mit Open-World-Anleihen. Und äh, das wurde wohl bereits im Frühling letztes Jahr auch gecancelt. Da arbeitet auch Criterion mit dran. Und da sollten Criterion mit dran arbeiten. Die haben wir erst letzte Woche geredet, genau, weil die ja jetzt Need for Speed wieder
1: machen. Aus diesem Aspekt finde ich das auch so interessant, weil es halt so ein bisschen die Frage aufgeführt, okay, ist damals Criterion deswegen so gewachsen? War das das Spiel, was erwähnt wurde vorher, an
0: dem Criterion arbeitet, okay, das ja. vollwertige Spiel? Aber das heißt ja extra, es sollte ein kleineres Spiel werden, weil das sollte, sure. nämlich, das sollte nämlich im Herbst 2020 fertig werden. Anderthalb mhm, Jahre ungefähr. Genau, anderthalb Jahre sollte daran entwickelt werden. Und da das eindeutig nicht zeitlich möglich war mit dem, was sie da hatten, hat ihr es dann gecancelt.
1: Genau, und ich, aber ich glaube, also auch ein kleineres Spiel ist halt immer noch ein Open-World-Battlefront- Battlefield Spin-Off. Äh, auch dafür kommst du nicht mit 20 Leuten aus. Ähm, deswegen nee. würde das äh, <lacht> mit, ja, dem, ja. mit dem Wachstum von, von Criterion finde ich schon äh, trotzdem dazu passen. Und okay, jetzt, dann haben sie das nicht mehr, wurde gecancelt. Vielleicht haben sie eine Weile an mit, mit Prototypes versucht, was nicht geklappt hat. Äh, und jetzt ist dann haben sie dann die Need for Speed-Lizenz äh, wieder. Ich finde, fände es sehr, sehr interessant, da zu hören, wie da wirklich die, Oh ja. Es hört sich nach einem wahnsinnig chaotischen ja, ja, ja. Ähm, Entwickler äh, an, bei Vegetarian zu arbeiten. Auch wie gesagt, wenn, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, äh, die Berichte über den Entwickler sind sehr positiv von Leuten, die da arbeiten und gearbeitet haben. Mhm. Äh, und die haben Awards gewonnen für bester Workplace in, 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 in Guildford, wo sie, glaube ich, sitzen. Äh, aber unabhängig davon einfach wie interessant, dass sie einen Battlefield, Battle Royale Mode entwickeln und dann separat an einem Star Wars Spiel, was die dritte Inkarnation von einem alten Spiel ist, so wofür für einen einen Jahr, anderthalb Jahre Zeit sind und dann wollen sie Need for Speed machen und wird das Faszinierend.
0: Ja, es zeigt halt nochmal, dass EA doch durchaus Schwierigkeiten hat, diese Marke zu handeln. Mm. Und Jedi Fallen Order war ja jetzt das erste Mal wieder so ein richtiger Hit. Richtiger, das
1: hat sich, glaube ich, knapp 10 Millionen
0: Mal verkauft. Ja, und verkauft sich, glaube ich, immer noch gut. Ja. Äh, und momentan, das hat Jason Schreier in seinem Kotaku-Artikel auch nochmal gepostet, sind zwei Star Wars-Spiele in der Entwicklung, nämlich einmal Jedi 2 und äh, ein kleineres Experimentelles. Hat genau, das, das so ein bisschen anders werden soll. Das finde ich interessant. Ähm Bei EA Motive ist das in Arbeit.
1: Es ist. Ich war dann irgendwo, als ich gelesen habe, zwei, war ich irgendwie überrascht, weil ich aus meinem Kopf dass das mehr sein müsste. Was das, meinst du? Dass mehr, mehr Star Wars-Spiele Wars Spiele. ja. ja. Dass irgendwo noch. Ich dachte jetzt gerade mehr Jedi-Sequels. <lacht> ja, dass noch irgendwo halt an KOTOR gewerkelt wird oder sonst irgendwas. Das war ja auch ein Gerücht neu. Genau. Aber das, ähm, nicht. das ist schon.
0: Wobei ja, es gab es gab jetzt, ich habe jetzt irgendwie so einen so Retweet gesehen von so einer Spielzeug-Star-Wars-Line, wo was mit Old Republic als Spielzeug mhm. hergestellt wird, wo Leute dann auch wieder denken, heißt das ja. jetzt, heißt das jetzt? Aber fände ich sehr komisch, wenn das, wenn das Spielzeug dann schon so weit ist, aber die Ankündigung nicht. Ich glaube auch nicht, dass das nur Spielzeug-Ding
1: wirklich, ja nee. nee aber es könnte
0: ja ein Filmprojekt sein. Das, muss ja nicht das ist ja etwas, sein. was
1: sehr konkret auch äh, in der Gerüchteküche mhm. war, dass dort dass ein, ein, ein Film entwickelt wird, bei dem auch äh, Old Republic die Vorlage genau. ist oder Knights of the Old Republic. Äh, ja, Star Wars ne, gibt es auch noch, erinnern wir uns dran.
0: <lacht> bei mir ist es aber wirklich so na, nach dem letzten Film, weil sonst haben diese Filme immer so ein Star Wars High produziert aha, aha. bei mir, wo ich dann auch, ah, jetzt spiele ich nochmal irgendwelche Spiele davon, ja, ja. Äh, was ja dann in Knights of the Old Republic gemündet ist ja. äh, nach The Last Jedi. Und jetzt nach RISE ist das hat das komplett das ist verpufft ein.
1: Ich nenne es das Game of Thrones Syndrom. Ja, voll. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich diese, diese Werbung bekomme für dieses Browser oder Mobile Game, <lacht> weißt du das, wo so, was so ein, ähm, so ein gacha ding ist. Oh, ich weiß nicht, ding ist, aber so ein, so ein Ding ist halt so ein, so ein echtes Strategiespiel, aber auf Mobile mit Turns, wo du halt mhm. äh, Cersei und oder sonst irgendwelche Leute immer, immer in Werbung mhm. hast. Und ich denke mir so, im Jahre 2020 unseres Herren, wer wird denn zu diesem Mobile Game angezogen, dadurch, dass der den Kampf zwischen Cersei und Arya nachempfinden kann. so, Leute, das ist, Leute. das kann doch nicht funktionieren. Lass mal
0: drüber reden. Aber mir war auch noch das Ding, mich haben ja beide Star Wars Sachen letztes Jahr enttäuscht. Also Jedi ja. fand ich auch nicht so gut. Ja. Ähm, naja, mal gucken, vielleicht mit vielleicht
1: dem nächsten dann. YouTube heute mal das Ende von Jedi. Bitte? YouTube heute mal das Ende von Jada, damit ihr es mal gesehen haben. Ja,
0: ich habe hab schon mit mir gehadert. Spiele ich das einfach irgendwann selbst mal durch oder gucke guck ich es mir mal an? Das machen ja, wir nicht, nicht, Tom.
1: Wir sind nicht diese Spieler. Wann willst du das durchspielen? Ich spiele
0: auch schon mal. Ab. Wenn du jetzt schon
1: keine Lust mehr auf dieses Spiel hattest, wieso solltest du das wieder bekommen? Ich brauche dann einfach eine. Geh in dich, toll. Nein,
0: shut up. Äh, wir, wir machen weiter mit der Animal Crossing Direct. Die habe ich ja live gesehen, mhm. beziehungsweise versucht, sie live zu gucken. Äh, es gab da ein paar Tonprobleme, weshalb mhm. ich dann. Naja, egal. Äh, und äh, habt mir danach. Diese, Eigentlich war es nicht ich. Diese. <lacht> Ich verstehe auch bis heute nicht, was die Lösung war. Ich habe ja die Lösung gefunden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. <lacht> äh, aber äh, ich habe mir dann danach das Ding auch noch mal mit Dani ganz in Ruhe angeguckt äh, und auch noch mal ein bisschen auf Details achten können. Und Dani ist ja auch große, großer, Animal Crossing Fan und wir freuen uns da beide wahnsinnig drauf, weil sie ja halt vor allem neue Individualisierungsmöglichkeiten mit reinhauen, dass du teilweise so Terraforming jetzt betreiben kannst, kannst äh, Klippen anpassen, kannst kleine Flüsse äh, bzw. so Wasserfälle erstellen und so ein Kram und wirklich die Landschaft damit beeinflussen, hast viel mehr... Optionen, wo die äh, anderen Dorfbewohner genau hinziehen sollen äh, auf deiner Insel und so. Und das finde ich total super, genauso wie diese Designs, die es schon vorher gab für T-Shirts und sowas, dass du kleine oder für Flacken, dass du so kleine Pixel-Artworks machen kannst, die jetzt auch auf ganz vielen anderen Gegenständen mhm. ähm, anwendbar sind, was auch nochmal die Individualisierung erhöht. Und dann eben die Sache, dass du Straßen und sowas jetzt setzen kannst, was für viele Leute, glaube ich, wenn man so von außen rauf guckt, nach Kleinigkeit klingen mag, so ein bisschen wie, okay, ist jetzt halt so eine, was es ja auch ist, ist ja einfach die Iteration einer Reihe, ist wie, wenn jetzt irgendwie ein neues City kommt und da hast du jetzt neue Gebäudeoptionen oder sowas. Neue so, SimCity, ey. Naja, was ist ja. denn
1: das, was ist ein City <lacht> Neues das neue Sims sagen könnte Tom. Das war so
0: ein. Ja, aber oder? selbst da ist ja das letzte schon so lange her. Ja. Äh, aber, aber das kommt immer aber noch. Ja, mal raus. Aber Sims ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil da gibt es ja die ganze Zeit diese Add-ons, wo auch immer irgendwie, da gibt es das eine mhm. neue Feature mhm. und das wird dann hinzugefügt. Und für die Leute, die die Spiele spielen, hat das immer eine viel höhere Bedeutung, logischerweise, als ja. für Leute, die von außen drauf gucken. Und äh, hier ist das auch ein bisschen so, aber. Äh, die Tragweite ist für mich persönlich schon ziemlich hoch, weil ich halt weiß, was so die Limitationen waren von New Leaf und wie das trotzdem geklappt hat. Und wenn ich mir überlege, jetzt diese ganzen neuen Optionen zu haben, habe ich ein bisschen Angst, was dieses Spiel mit mir und Danis Leben machen könnte. Mhm. Äh, weil wir beide waren wirklich so, nachdem wir die Direct noch mal haben, wir wollen das jetzt, jetzt gleich spielen. Also es hat wirklich noch mal so den Hype äh, entfacht. Und dann sieht's halt auch noch so wahnsinnig toll aus. Das war jetzt das erste Mal dass Nintendo etwas mit Animal Crossing präsentiert hat, mit dem neuen Animal Crossing, wo es mich so richtig, wo ich so richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich, was dieses Spiel ist. Ja, Weil vorher ja war es so eine sache Ich,
1: also ich habe immer das Gefühl, ich habe immer diesen einen Strand gesehen, wo sie ein Haus drauf gebaut ja, genau. hat. Genau, ne? ja.
0: ohne wirklich zu zeigen, wo sind denn eigentlich die Läden? Hm. Gibt es irgendwie die ja, genau. Stadt, in die man geht? Was, wie, wie ist der, der Progress in ja. diesem Spiel? Und jetzt habe ich eine viel klare Idee davon. Und das, was ich da sehe, gefällt mir super gut. Äh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ist ja nur noch ein Monat hin, äh, deswegen muss man gar nicht so lange warten. Äh, was nach wie vor eigenartig ist, ist halt diese ganze Safe-Game-Nummer.
1: Mm. Es wurde noch eigenartiger. Ja, ja also
0: es ist ja so, dass du nur pro Switch-Konsole nur eine Insel haben kannst. Und selbst wenn du dich dann mit einem anderen Account auf der gleichen Switch-Konsole einloggst und das Spiel spielst, bist du auf der gleichen Insel wie der andere Account und hast dann da halt ein zusätzliches Haus und das erscheint mir vollkommen unnötig. Warum ich nicht einen komplett neuen Save erstellen kann, verstehe ich einfach nicht. Und dann eben diese Cloud-Nummer, dass du, äh, dass das Spiel zwar Cloud-Saves machen wird. Ich glaube auch nicht direkt zum Launch, aber dann irgendwie später. Und dass du darauf aber nur zugreifen kannst, wenn deine Konsole kaputt ist. Auch nur einmal eigentlich. Ja, wobei sie diese Direct, die jetzt lief, ja. die haben sie runtergenommen und noch mal neu hochgeladen. Okay. Und haben das einzige, was geändert wurde. Laut so einem Post auf, auf Twitter von einem Animal Crossing-Account, der das getrackt hat, äh, war das vorher da stand: Safe Data nur einmal wiederherstellbar. Das wurde jetzt geändert zu More Details at a Future Date. So bescheuert. <lacht> das ist so weird.
1: Problem wurde gelöst, Nintendo. Dieses Problem existiert nicht mehr. Du hast kompetit du hast wirklich richtig kompetitive Spiele auf der Xbox etwa, auf der, auf der Playstation ebenfalls, die alle Cloud-Saves haben. Die, du hast Spiele, wo, wo es schlimm wäre, wenn gecheatet wird, so trotzdem gibt es kein Spiel auf diesen Konsolen, wo gesagt wird, oh ach, da müssen wir Clouds deaktivieren, weil ansonsten kann man das einfach aushebeln. Offensichtlich ist dem nicht so. Offensichtlich gibt es dafür Wege, dem zuvor zu kommen. Aber dann hast du halt fucking Pokémon und Animal Crossing, die dass das wohl unkompetitivste Spiel, das je <lacht> erschaffen wurde. Und dann wird so ein Blödsinn gemacht. Also mich betrifft das jetzt nicht so richtig, weil ich habe halt eine Switch und das ist auch gut. Aber das ist einfach so Nintendo. Why are you doing this? Äh, Nichtsdestotrotz freue ich mich auch sehr darauf, das das dann auszuprobieren. Ja.
0: Ich meine, es das gibt halt war. Leute, die haben eine Switch Lite für unterwegs, Switch normal für zu Hause. Ja. Was halt schon sehr dekadent ist, nennen wir es mal so, wie es ist, aber auch du, die, auch, können auch. Das, die können das nicht mehr, ja. die können das halt nicht so nutzen, quasi. Ja. Hast du jetzt nicht bald zwei Switches, zwei für zu Hause? Nee, ich habe die abbestellt. Ich hatte überlegt, so. ob ich mir dieses <lacht> Spezial an die Sachen Crossing einzeln bestellen, Direktoren. hast du schon
1: gesehen? Bitte? Man kann diese Sachen
0: einzeln bestellen. Also nur das Dock? Man kann,
1: bisschen. reden über die Animal Crossing ähm, Switch, Specialist die so ein spezielles Design und selbst, hat. selbst wenn ich sie mir geholt hätte, ich hätte ja meine alte Switch verkauft. Mhm. Man kann im japanischen Store, es gibt es gibt eigene Store, also es gibt so Websites, die für dich Sachen aus Japan bestellen und es dann zu dir schicken, mit einem kleinen Aufpreis das auch sehr professionell, ist, das habe ich auf Kotaku mhm. gelesen. Äh, und über die kannst du aus dem japanischen Nintendo Store, ist alles. da kannst du das Stock einzeln, das sind die Controller einzeln, oh. äh, kannst du die einzeln bestellen, die dieses Design haben, für dann irgendwie, da bezahlst du dann, weiß ich nicht 60 Euro oder so. Äh, aber hast halt dann das eine Teil was, schade, was du ist
0: hierzu nicht gibt
1: ja finde ich auch sehr schade ja. Äh, naja, gut. Übrigens, ich mag sehr die Romanze, die entstand auf den Social-Media-Kanälen ja. zwischen den Doom und den Animal Crossing-Fans. Das ist sehr herzig. Weil das direkt nacheinander erscheint. Ähm, das mag ich auch sehr. So 2004 wäre es, halt eigene Werbeclips darüber gegeben, wie der Doom-Guy irgendwie äh, Nook den Kopf abschießt. Wenn ähm, <lacht> es von
0: Sega gepublished wäre. Genau. <lacht> äh, da finde ich das doch wesentlich schöner. Weil Für Sega wäre das ja gefundenes Fressen. Absolut. Scheiß auf den Kinderkram. Ja. Bei uns gibt es
1: Mord. Wobei es für dich viel besser wäre, wenn Nook den Doomguy den Kopf irgendwie abschießen würde.
0: <lacht> nee, der packt den einfach in die Schuldenfalle. Ja. Der Doomguy ist dann hinter Gittern, ja. hat keine Waffen mehr. <lacht> oh, schade. Naja, äh, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, dass man den Speichern kam, ist halt ärgerlich und so unverständlich, weil man sich halt denkt, wie du schon sagst, das ist... Es passiert niemand anderem, nur euch, Nintendo, warum?
1: Ihr habt einen Online-Dienst, für den man zahlt. Wo weil diese <lacht>
0: so ganz grundlegend verstehe ich ja, dass du nicht willst in einem Spiel, wo Ökonomie schon eine Rolle spielt, dass Leute Sachen dupen oder sowas. Aber ich glaube, selbst wenn, selbst wenn es das gäbe, das wäre doch nicht so, so rampant, so, so, so häufig, dass, dass die meisten Leute. Also, du gängelst halt deine bestehende Kundschaft dafür, dass du was verhindern willst, ja. was irgendwie 0, noch was Prozent der Leute machen. Und es ist halt
1: bei keinem anderen entweder, äh, Publisher ja. oder Konsolenhersteller ein Problem. Ja. So, I, don't, I, don't, I don't get it at all. Vielleicht
0: okay, hat es auch was damit zu tun, dass dieses Spiel nicht so always online ist, weil die Saves wirklich auf der Konsole sind und nicht, nicht im Cloud.
1: Ja, aber das ist ja auch bei PS4 und Xbox auch so, dass nicht alle Spiele always online sind, aber Cloud-Saves kannst du ja immer benutzen.
0: Ach ja, ich weiß auch also, nicht. nicht Sobald
1: du ja Cloud-Saves benutzen willst, musst du ja online sein. Kurz zumindest.
0: Kurz, ja. Äh, okay, damit sind wir mit den News im Wesentlichen durch. Äh, noch der Hinweis, am 27. Februar äh, wird es zwei neue Sachen geben. Zum einen wird am 27. Februar das nächste Platinum-Spiel enthüllt in der vermietung Oh, oh, oh. Und zum anderen oh, oh. wird Gameplay von Baldur's Gate 3 zum ersten Mal enthüllt von ja. Larian. Was zwei sehr aufregende Sachen sind. Mhm. Deswegen kreuzt euch den 27. Februar an. Das ist nächste Woche, nee, diese Woche
1: bis diese Woche, ja. Vielleicht äh, der 23.? Donnerstag. Man weiß es nicht.
0: Zusammen Donnerstag? Donnerstag? Ja. Können okay. wir im Stream vielleicht ein bisschen rüberquatschen? Das wäre aufregend. Gut, das Mehr war's Platinum Games. Mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also schuckt für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst noch gerade so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir bzw. Robin in der letzten Woche gespielt hat. Äh, angefangen <lacht> mit Iconoclasts, was ja ein etwas älteres Spiel ist, mm -hmm. schon zwei Jahre alt oh, oder Oh, das sowas. weiß ich gar nicht, wann das erschienen aber ist. Ein bisschen, ja. Äh, ein 2D, ist das ein Metroidvania das eigentlich? Straight up Metroidvania. Ja, Metroidvania ja. Ne? Genau. Äh, aber halt mit einem gewissen Story-Fokus. Mm -hmm. Und du hast mir schon privat gesagt, dass äh, dich dass du da sehr angetan von was mhm. ist das? Hat das denn diesen diesen positiven Eindruck halten können? Wie findest du denn Iconoclast und Gibt es noch so Merkmale darüber hinaus, dass es ein Metroidvania ist, mhm. äh, die du sagen könntest, damit wir uns vorstellen können, was es denn ist? Ja, also ich mag Iconoclass sehr, sehr gerne und
1: deswegen möchte ich auch darüber reden. Eigentlich hatte ich halt vor, das einfach mal auszuprobieren und ein bisschen nachzuholen auf der Nintendo Switch. Mhm. Ähm, und äh, bin dann aber, hab dann aber wirklich, bin dann reingestiegen, bin jetzt im letzten Drittel des Spiels, glaube ich. Es wird so elf, zwölf Stunden lang sein. Ähm, und bin wirklich sehr, sehr angetan von Iconoclass. Ähm, es ist wie gesagt ein äh, Metroidvania im Kern. Du bereist be eine große Welt, hast also hast so eine Kachelmap, auf die du zugreifen kannst äh, und äh, siehst ganz viele Gegenstände, die du nicht drankommst, weil du komische Fähigkeiten nicht hast, die du kaum oh, verstehst. Mhm. Äh, und dann musst du halt später dahin und äh, dann kannst du da rein. Äh, was an Conneclipse da schon recht cool ist, ist, dass es nicht sowas also das sind nicht so offensichtliche Fähigkeiten wie in vielen anderen Metroidvanias, wo du irgendwie ah, das ist zu weit oben, da brauche ich jetzt einen Doppelsprung oder hier ist irgendwie eine Wand, durch die ich nicht durchkomme, da brauche ich vielleicht eine andere Art von Granate, das gibt es auch. Äh, aber äh, da, da, das hat dann ähm, mit, dem mit dem Szenario des Spiels zu tun, äh, warum es da auch ein bisschen besonders ist, denn du spielst hier eine Handwerkerin, du spielst eine äh, Frau, die heißt Robin, was ich äh, oh, sehr, sehr, sehr schön ich. finde. Ja, schön. Und sie äh, hat, sie <lacht> läuft halt mit ihrem riesigen ähm, äh, Schraubenzieher, nicht, nee, nicht Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel mhm. dann geht schon durch die Gegend. Äh, und äh, der ist halt genauso groß wie sie. Äh, und sie kann halt Dinge reparieren <lacht> und ist da was sehr Großes in dieser Welt. Denn diese Welt wird regiert und kontrolliert von einer religiösen Entität, äh, die auch gleichzeitig eben die Regierung stellt äh, und die ein ähm, Militärregime äh, in, die, in die Welt aussendet. Äh, dass halt die religiöse Doktrin sage ich mal durchsetzen will und die Doktrin ist, besteht halt zu im, im großen Teil daraus dass niemand handwerkliche Fähigkeiten nutzen darf oder ja, Ein oder Quest darf so ein bisschen <lacht> ja. ja aber halt und auch Ernst, aber auch mit lustigen ja, Einschränkungen, aber ja, ja. trotzdem, der Kern ist der ernst, äh, weil darf, also es gibt halt eine Ressource, Ivory wird die hier genannt, die darf nur von der Regierung eben verwendet werden, wer erwischt wird, wie er Ivory nutzt, äh, wird ähm, umgebracht, Fragezeichen, vielleicht passieren andere Dinge, das weiß ich noch nicht so ganz oh. genau. Ähm, passieren weniger schöne Dinge damit, wer irgendwo ein Haus baut oder sonst irgendetwas baut, was nicht äh, was keine Genehmigung hat, der äh, wird äh, umgebracht und das Haus wird zerstört. Äh, wer in irgendeiner Art und Weise eben handwerklich tätig wird, äh, in, oder sagen wir in größerem Maße handwerklich tätig wird, äh, ohne dass es eben eine Genehmigung gibt von der Regierung, mhm. der wird ebenfalls verfolgt. Und da gibt es ein eigenes, äh, ja, da gibt es halt einen Militärarm mit Generälen, die sehr charakterstark sind, die oftmals auch eigene Probleme haben. Einer ist halt einfach sehr theatralisch, ein anderer hat gar keinen Bock darauf und äh, hat scheinbar große Selbstzweifel und kompensiert die durch Gewalt äh, nach außen, äh, hat aber einen anderen befreundeten General, mit dem er sich sehr gut versteht, äh, was so die einzige menschliche Zug von mhm. diesem Charakter ist. Ähm, und du als Robin am Anfang wird eben dein Haus zerstört quasi, du hilfst Menschen, das wird äh, nicht gern gesehen und äh, dann triffst du eine Rebellenorganisation, es ist weniger, das mag ich sehr, es ist weniger eine Rebellenorganisation als vielmehr eine Gruppe von Leuten, die als Piraten bezeichnet werden, die einfach verfolgt werden, äh, das ist eine Minderheit im, im Kontext dieser Spielwelt und du wirst halt von denen aufgelesen und so ein bisschen aufgepäppelt äh, und äh, hilfst denen dann, weil dann die auch äh, invadiert werden und dann wird da jemand entführt, also es ist weniger so, so, dass du eine krass große Rebellenorganisation und dann gegen den großen Kampf der Regierung ja. startest sofort, sondern es bleibt sehr viel persönlicher. Du bist halt bei denen und dann wird dabei jemand entführt und dadurch willst du dann halt immer größer, aber eigentlich willst du nur deinen persönlichen ähm, Motivationen hinterher mhm. hecheln. Und das mag ich sehr. Das Writing in diesem Spiel ist großartig. Äh, du hast dort so Themen, dass halt du Charaktere triffst, alles in diesem 2D-Pixel-Look, muss man vielleicht mal dazu ja, ja. sagen, der typisch mit genau. Metroidvania auch. Aber ähm, sehr schön, sehr farbenfroh. Extrem schön, so Super gut animiert, mhm. äh, hat eben ganz, ganz viele tolle Charakterdesigns. Äh, und da ist das Writing dann für mich so stark, weil du hast halt diesen dann doch recht zurückgefahrenen Pixel-Look. Äh, aber unglaublich toll geschriebene Dialoge, wo die ähm, Textboxen unterschiedlich groß werden, je nachdem, wie emotional gerade jemand ist, der mhm. der Text beginnt zu wackeln, schneller oder weniger schnell oder macht solche, die, sonst wie Dinge, um die Emotionen des Charakters nochmal wieder zu spiegeln. Äh, und es gab da ein Beispiel, wo mich diese Story wieder gepackt hat, wo ich einen Charakter getroffen habe, den ich seit langer Zeit nicht gesehen hatte, der sich sehr um mich gesorgt hat und der quasi alles dafür tun will, damit ich nicht weiter diesem Abenteuer nachgehe, weil der halt nicht will, dass ich sterbe oder verletzt werde. Äh, und dieser Charakter hat sowas ähnliches wie einen, einen Zusammenbruch, eine Panikattacke deswegen. Mhm. Und das halt in dieser Präsentation überzeugend darzustellen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und das schaffen sie komplett überzeugend, wie ich fand. Ähm, ich bin da total investiert, ich kümmere mich voll um die Charaktere und um diese wahnsinnig interessante mhm. Welt, ähm, weil, also, DrangQuest ist ein guter Vergleich, aber hier wird es natürlich nochmal deutlich ernster ja. äh, inszeniert, aber gleichzeitig eben auch ziemlich lustig. Also die Dialoge haben mich, bringen mich immer wieder wirklich zum Grinsen, was ebenfalls eine Leistung ist, ohne dass es im Konflikt miteinander steht. Und dann hast du eben diese, dieses große Werkzeug, was deine Nahkampfwaffe ist, äh, dass du etwa elektrisch aufladen kannst, indem du einen gewissen Button äh, hältst und dann kannst du gewisse Maschinen zum Laufen bringen oder dich an so ähm, Ziplines lines entlang hangeln, was du vorher nicht konntest. Und das sind dann diese Fähigkeiten, die ich meine, die nicht so offensichtlich sind in den anderen Spielen, wo du ja selten wirklich Maschinen irgendwie bedienen kannst oder sowas ähnliches. Ähm, gefällt mir super gut. Ein letzter Punkt, den ich noch extra anmerken will, der mir besonders gut gefällt, sind die Bosskämpfe. Das Spiel hat, mhm. ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Dutzend an Bosskämpfen gehabt mhm. und bisher waren die alle einzigartig. Ich hatte noch keinen einzigen Bosskampf, der daraus der bestand. Schieß, also du hast auch Fernkampfwaffen, bisher habe ich zwei. Eins, was so einfach Laser verschießt und einen, weil der so Bomben verschießt, die auch sekundäre äh, Waffen haben, äh, sekundäre Schießmodi. Ähm, aber was bei diesen Bossen mir so gut gefällt, ist, dass die eben nicht einfach, bisher noch keiner war rausbestand, schießt auf den Gegner, bis er tot ist. Äh, ich hatte plötzlich Nahkampfgegner, die Schwerter hatten, wo ich dann nur über Parieren gegen die, äh, äh, mich wehren konnte. Ich hatte Bosse, wo plötzlich ein zweiter spielbarer Charakter dazu dazukam, zwischen, zwischen denen ich dann auf Knopfdruck wechseln konnte und musste, um den zu besiegen. Und das war danach und davor nie wieder der Fall. Mhm. Und das machen die ständig, die äh, bauen ständig Neue Mechaniken für, dieses, für diese Bosskämpfe ein, die ich davor danach nie wieder habe, die aber dann so, die so auch zu puzzeln machen, was mir unglaublich gut gefällt. ist. Du musst dir immer überlegen, wie ich den besiege. Es ist immer eine einzigartige Mechanik dabei. Finde ich großartig. Ich habe seitdem auch schon ein, zwei Mal andere Charaktere gespielt, die auch wieder andere Waffen haben. Es überrascht mich da wirklich ständig. ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel, wo wirklich viel drin steckt. Ähm, das kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Das Einzige, was ich mal drüber gelesen hatte, weil ich hatte auch so ein, so ein beiläufiges Interesse dran und dann habe ich aber. Eindrücke von anderen gehört, dass das Spiel, ähm, dass, dass die Story das Pacing des Spiels sehr langsam macht, dass hm. du sehr viel Story hast mhm. und dadurch immer wieder große Unterbrechungen zwischen den spielerischen Momenten, wo du dann wirklich durch die Levels gehst. Ist das was, was dir irgendwie negativ aufgefallen ist? Ist es dir überhaupt aufgefallen? Mhm. Ist das was, womit Iconoclast zu kämpfen hat? Ich glaube, ich verstehe den Punkt. Ich
1: kann für mich aber nicht bestätigen. Eigentlich hast du nämlich das Spiel ist im Grunde nicht, nicht komplett, oh, Entschuldigung, nicht komplett, aber oftmals so aufgebaut, dass du quasi ein Level hast, äh, was du durchspielen musst, mhm. ähm, was halt im Endeffekt, dann, was dann natürlich kontextualisiert wird in der großen Welt, du kannst dann zurückkehren und so, aber es ist im Kern ein Level und hauptsächlich am Anfang und am Ende dieser Levels sind wirklich die story sequenzen okay. Und die sind dann auch wirklich mal ein bisschen länger, aber auch mit ein bisschen länger ist es sind eher 5 bis 10, eher 5 als 10 Minuten mhm. und nicht die 20, 30 Minuten. Aber es ist halt im Vergleich zu sowas wie Castlevania. Oder auch Ori, das am Anfang ja sehr viel Story hat und dann weniger. Ähm, ist Es schon sehr viel Story. Okay. Wenn du danach nicht suchst, dann ähm, verstehe ich das. Aber wenn du dem offen gegenüber eingestellt bist, dann ist es, glaube ich, kein Problem.
0: Ja, ich glaube, mein Vergleich wäre eher sowas wie Celeste, wo auch Story drin ist. Und da hatte ich auch mhm. nicht das Gefühl, das ist jetzt störend oder zu nee, genau. viel. Genau, es ist, auch,
1: also ist es auch, sogar auch noch ein bisschen mehr als Celeste, würde mhm. ich auch sagen. Okay. Ähm, und dadurch, vielleicht, das ist vielleicht die Sache, dadurch, dass es dann ein bisschen lokalisiert ist, also in Celeste hast du ja auch immer wieder so ein bisschen die Dialoge, die reingebaut äh, werden, äh, hier ist es halt wirklich sehr konzentriert, konzentriert immer auf bestimmte mhm. Punkte äh, und ich glaube, das könnte dich dann nerven
0: ja, maybe Okay, das war's gewesen zu Iconoclass. Das gibt's ja auf jeder Plattform, oder? Soweit ich weiß, ja, genau. Es ja. ist, glaube ich, zuerst
1: auf der PS4 erschienen, mittlerweile
0: überall. Ich habe es auf der Switch gespielt. Genau. Wir kommen zu einem Spiel, da bin ich sehr gespannt auf den Eindruck. Es hört auf <lacht> den wunderbaren Namen Monster Energy Supercross, The Official Video Game 3. Gibt auch Rockstar oder Coca-Cola
1: Energy. Aber haben hier die Supercross-Spiele? Eben nicht. Sie haben weder Death Stranding noch Supercross-Spiele, Tom. Ich als Videospiel-Fan. Das <lacht> ist ja wieder Monster. <lacht> Und das Logo ist halt überall, weil das Logo von Monster ist halt einfach im Spieltitel drin. Und natürlich auch überall dann im Spiel. Weil halt diese Liga so heißt. Also die, die diese Supercross-Spiele. Weltmeisterschaft, oder wie auch immer man das nennt Championship, heißt halt Monster Energy Supercross. Ja. Ähm,
0: also es geht um Motorräder.
1: Äh, es geht um Motocross-Räder, ähm, die in Arenen über Hügel springen und als Erster ins Ziel kommen möchten. Das
0: letzte Mal, dass ich sowas gespielt habe, hieß dieses Spiel Motocross Madness mhm. 1 und 2, vor mhm. allem die Demos davon gespielt, als Kind, wo ich immer versucht habe, über die Grenze der Welt hinüberzukommen, mhm. weil das so große Klippen waren. Äh, ich glaube danach, doch, wir hatten mal hier bei Hooked so ein Oh, Motor, Motorradrennen so ein richtiges Rennspiel ein Motorradrennspiel
1: war einfach MotoGP das weiß ich gar Ich glaube
0: ja ja, ja doch, ich glaube schon das ich glaube kein... es war MotoGP oh, echt, ja? das habe ich einfach nicht gekonnt immer wieder Das ist wahnsinnig
1: schwierig aufs Maul geflogen Du musst halt in MotoGP musst du halt immer fünf Minuten bevor du lenken willst lenken weil der Typ sich ja erst nach rechts oder links lehnen muss äh, das bin ich auch nie MotoGP habe ich ja auch nie verstanden wie <lacht> das funktioniert. also ich habe verstanden man nicht wahrscheinlich reinfuchsen Ja muss man sich wirklich reinfuchsen ähm, Motocross ist deutlich einfacher reinzukommen weil äh, ist das ein Arcade-Spiel? Es ist kein Arcade-Spiel, ähm würde ich beh ich bin nicht wirklich genug in der Materie drin, um das überzeugend darlegen zu können, aber ich glaube, ich würde es eher im in, in Mittelding, so okay, Forza ja. Horizon. Mhm. Also, wenn du Forza Horizon als Arcade-Spiel bezeichnen würdest, dann ja. Da würde ich Arcade dicht zu sagen. Ja, genau. Das ist ein Arcade-Spiel. Darauf können wir uns gut ja. einigen. <lacht> ähm, du kannst es halt auch einstellen, natürlich. Du kannst so ja. Simulation, Lenkung oder Simulation, ja, ja. Physik anmachen oder ausmachen. Äh, ich habe es natürlich eher mit äh, arcadigeren Regeln gespielt. Ähm, mhm. Und du hast halt, also, es ist komplett auf Arenen fokussiert, dass du halt in Arenen umherfährst und überall größer oder minder große Hügel hast und dann springst du da drüber und fährst da drüber und musst möglichst schnell ins Ziel kommen ähm, mit 20, 30 anderen Fahrern auf diesen sehr engen Strecken gleichzeitig äh, und die Herausforderung kommt da halt daher. Also hier ist halt das Lenken natürlich sehr unkompliziert und schnell im Gegensatz zu so einem wirklichen 700 km/h Motorrad beim MotoGP bist du ja hier eher relativ langsam unterwegs und kannst schnell in Kurven gehen und kannst auch selbst so du ziehst keine Handbremse, aber du kannst sehr enge Kurven nehmen und das reagiert alles sehr unmittelbar auf das, was du dem, dem Controller vorgibst, was äh, halt den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrückt, äh, wodurch der Schwierigkeitsgrad entsteht ist dass du quasi immer vers du wirklich versuchen musst, wenn du eine dieser Rampen hochspringst, äh, weil die Folgen, also das sind wirklich, diese, diese Strecken bestehen zu 80%, 90% aus diesen kleinen und großen Rampen. Das heißt, das Ziel ist immer, wenn du aufkommst, am Boden so aufzukommen, dass du quasi eine Rampe wieder direkt mitnimmst. Dass du halt nicht so aufkommst, dass du gerade eine Steigung hängst, dass du quasi am auf Boden aufkommst, auf einer Steigung dann quasi auf 0 kmh runtergebremst wird, sondern dass du quasi einen Weg äh, den, 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 den Anlauf von der nächsten Rampe direkt mitnimmst und wieder hochfliegst und dann wieder den Anlauf von der nächsten mhm. Rampe und wieder hoch. Ähm, und da hat es auch ein sehr cooles Hilfssystem, wo es dir quasi mit so Pfeilen, die so halb durchsichtig sind, anzeigt, hier, versuch am besten, diese Rampe mitzunehmen als nächstes, weil dann kommst du in den Flow, um dann diese Rampe als nächstes mhm. zu treffen, sodass du quasi niemals irgendwie bremst, muss oder auch ausgebremst wirst von den Rampen, sondern immer in so einem Flow bist. Und wenn du da mal reinkommst, das fühlt sich echt cool an. Das fühlt sich richtig gut an und da, da gibt es dann wirklich einen Lernfaktor. Am Anfang wurde ich wirklich Letzter, wirklich ja. absolut letzter abgeschlagen und innerhalb von einer halben Stunde bin ich um den Siege gefahren. Einfach weil es, ich grundsätzlich verstanden habe, was dieses Rennspiel von mir will, weil es halt was sehr anderes als andere Rennspiele von mir wollen. Ähm, ich habe so insgesamt so fünf Stunden gespielt, mhm. würde ich schätzen. Vier Stunden, fünf Stunden. Und das ist aber dann auch wirklich genug, finde ich. Denn das Spiel hat dann, abgesehen davon, recht wenig zu bieten. Es hat einen Karrieremodus, der einfach daraus besteht, dass ihr die, die einen Rennen nach dem anderen präsentiert. hat Time Trial, Einzelspieler-Rennen, Einzelrennen und ein mehrspieler Aber es hat halt... Immer nur diese Arenen, die alle gleich aussehen. Also ein, quasi oh, ein, ja. eine Umgebung, durch mhm. die du ausschließlich fährst. Äh, du hast noch so Training Ground, der dann draußen ist. Aber das ist auch nur ein Typ im Grunde. Äh, und dann machst du halt genau das immer wieder. Und wenn du vielleicht Fan des Sports bist, dann kannst du dich da noch mehr reinfuchsen. Für mich als ich dann so ein bisschen verstanden habe, wie es spielerisch funktioniert und das auch gut dann lief, ähm, hat sich das dann ermüdet einfach okay. und ich habe nicht so wirklich erkannt, wo da die Langzeitmotivation hat. Hat es
0: denn darüber hinaus was in der Präsentation zu bieten? Irgendwie Interface oder besondere, besonderen nie.
1: Soundtrack, äh, lizenzierte Tracks oder sowas? Nicht wirklich, nee. Ich, ich kann mich dass ich nicht an, ich weiß nicht, was für Musik es hat, weil ich mich nicht an sie erinnern kann. <lacht> wahrscheinlich ein, ein
0: Geschrammel oder Vermute
1: so? Vermute ich mal, ja. Es hat einen ganz coolen ähm, Replay-Modus. Äh, wo das cool aussieht. Es ist allgemein, sieht ganz nett aus. Okay. Also es ist ein Spiel, wo es Spaß macht, anzugucken, wie da wirklich 30 von diesen äh, Fahrern sich im äh, engsten Raume bekäbbeln. Ähm, das, 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 Dieses diese Spektakel mhm. war es, das mich dann auch auf jeden Fall äh, mitgenommen hat. Äh, es bräuchte einfach, finde ich, deutlich mehr Abwechslung in seinen Umgebungen, in seiner Karriere, dass ich auch da vielleicht ein paar Rollenspielsysteme bekomme. Irgendwas, was nicht einfach nur daraus besteht, dass du A drückst und zum nächsten ähm, Rennen übergehst. Ist
0: das ein Vollpreisspiel?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das sollten wir vielleicht vorher noch mal checken. Ja. Ich habe übrigens ne, neulich auch mal wieder Lust gehabt auf so äh, Rennfahren und habe ja zum einen F1 gehabt in den letzten Monaten, aber zum anderen ja auch Need for Speed. Mhm. Und äh, dann bei Need for Speed festgestellt, unterstützt kein Grad. Das ist weird. Ja, da dachte ich also auch. Also ich hätte es ergibt das ist deshalb für mich weird, weil ich halt
1: bereits die Überraschung hinter mir habe, dass jemals Need for Speed. Also ich bin sehr überrascht davon, dass Leute Lenkrad mit Need for Speed benutzen wollen. Ich
0: habe halt, ich habe halt als Zehnjähriger Need for Speed 2 mit einem Lenkrad gespielt. Das da werde ich, werd halt crazy, ich doch wohl 20 Jahre später erwarten können, dass es das, weil das simuliert das ja nicht wie Autos fahren. Ich frage mich immer, wie sich das anfühlt. Ja wieso? Man kann auch ein Arcade-Spiel mit Lenkrad fahren. Ja, genau. Das habe ich halt nie gemacht. Und das kann ich mir halt so schwer Achso. vorstellen. Nee, ich habe halt, äh, ne, dadurch, dass wir jetzt ein paar Mal im, beim Arcade-Treffen waren zum Beispiel, auch die Erfahrung äh, mit Daytona das USA stimmt, ja. oder Cruisen oder ja. so, da spielt es ja wirklich das auch, absolut ja. überhaupt keine. Monster Energy ist übrigens wirklich ein Vollpreisspiel. Ja, das ist teuer. 70 Euro ist Das, kann das sollte man nicht
1: dafür bezahlen. Ähm, warten vielleicht, bis es mal für 20 zu holen ist, dann ist es vielleicht ein ganz cooles Ding. Äh, ich habe es auch auf dem PC gespielt, äh, weil es die einzige Version ist, die mit 60 Frames läuft. Also selbst auf Xbox One X läuft, soweit ich meine Recherche das ergeben hat. Es gibt natürlich nicht so Warum richtig. ist das so? weil es halt Auch Aufwand. da wieder, Need das, for Speed
0: Heat läuft mit. 30 FPS. Ja, bei, auf Heat jeder ich's nicht. bei
1: Heat verstehe ich nicht so richtig bei einem kleinen Spiel, was von einem kleinen Studio kommt, was vielleicht nicht die ist oder was definitiv nicht die Ressourcen hat, um irgendwie sieben SDKs zu unterstützen mit unterschiedlichen mhm. ähm, Dingen. Das verstehe ich dann schon eher, einfach aus Aufwandsgründen. Ja, ja. Bei so Sachen wie Need for Speed verstehe ich es wiederum ja. gar nicht.
0: Aber was ich nur sagen wollte, das mit dem Lenkrad kenne ich halt auch aus Arcade-Erfahrung. Daytona USA habe ich ja festgestellt, dass ich sogar an meiner PS3 dieses Lenkrad benutzen kann, was mhm. super cool ist, weil ich kann Daytona USA mit Lenkrad fahren. Äh, und das macht wahnsinnig viel Spaß und ich wünsche, ich könnte Need for Speed zu so spielen. Kann ich aber einfach nicht. Vielleicht, Vielleicht gibt es da Mods zu, du ich nicht. Habe ich mich jetzt nicht so genau mit beschäftigt. Vielleicht probierst du mal aus, ob man MotoGP damit einfacher spielen kann. Oh, das wäre interessant mit gerade <lacht> Lenkrad-Motocross-Spiel. <lacht> da freuen sich die Motorradfans. Ja. Wir haben ein Spiel auf der Liste, das vielleicht den einen oder anderen nicht sagt und äh, wo du uns ähm, mal sagen kannst, was es damit auf sich hat. Mhm. Namens The Suicide of Rachel Foster, gepublished von The Delic Entertainment. Genau. Entwickelt
1: von einem italienischen Studio, 101 heißt das glaube ich oder so ähnlich, ähm, kannst du vielleicht Kann kurz nachchecken, ja. ähm, ist ein Spiel, was auf dem ersten Blick sehr in der Tradition von Gun Home steht, du bist eine junge Frau, die zurückkehrt an einen äh, bekannten Ort, äh, in dem Fall ist es nicht dein, dein doch ist es ist eigentlich auch dein Zuhause, denn es ist ein großes Hotel, aber in diesem Hotel hast du früher gewohnt, es gehörte deinem Vater. Äh, und, wie heißt das Studio? Ja, 101 Games, komm, so. aber ausgeschrieben. Ja, ja genau. Ja. Äh, also, du kehrst zurück in das Hotel, in das in du früher ge wo gelebt hast. Mit, die äh, haben
0: davor vr Ping Pong Pro gemacht. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, da komme ich später zu, dass sie da vielleicht besser ähm, <lacht> zu Hause waren. Ähm, oh. Dass, äh, die, haben, die haben auch noch mehr VR-Spiele, glaube ich, gemacht, wenn du auf die Website guckst. Jedenfalls äh, kehrt sie zurück äh, in ihr in ihre ehemaliges Zuhause, in dieses Hotel Allerdings will sie dann nur ganz kurz hin zurückkehren, weil ähm, ihre Eltern verstorben sind mittlerweile. Mhm. Und dieses Hotel soll verkauft werden. Äh, sie möchte einfach nur irgendwie irgendeinen Schlüssel holen von diesem Hotel, um dem dem Anwalt ihrer Familie oder von sich selbst jetzt zu übergeben, damit der sich darum kümmern kann, das abzuwickeln. Äh, weil sie da will damit nichts zu tun haben. Es hat nämlich eine tragische äh, Hintergrundgeschichte. Daher kommt auch der Name des Suicidal-Rachel Foster. Rachel Foster war eine junge Frau, mit der der Mann eine Affäre hatte, was äh, schließlich zum Suizid seiner Affäre sorgt. Also Rachel Foster hat sich dann äh, schließlich äh, umgebracht. Ähm, da dann auch äh, ein Content Warning, es gibt dann zum Glück auch am Anfang dieses Spieles, eine, ein Content Warning mit einer Website. Also sie haben glaub, scheinbar, die war noch nicht online, als ich geguckt habe, weil ich es vor Release gespielt habe, eine eigene Website dafür eingerichtet, äh, äh, wo es Informationen geben kann, an wen man sich wenden kann. Ich hoffe, die ist dann auch so gut ausgestattet, wie es sein sollte. Ähm, und äh, diese, diese, diese junge Frau hat sich halt äh, umgebracht äh, und dadurch ist, nicht nur dadurch, aber das hat natürlich äh, Ripple-Effekte gehabt und es sind einfach zwei Familien auseinandergebrochen an dieser, mhm. an dieser Tragik. Äh, und jetzt ist im Grunde äh, fast nur noch die Tochter dieses Vaters übrig, die halt von diesen ganzen Geschichten natürlich nichts mehr wissen will. Es ne? hat ihr Leben zerstört und sie will auch von diesem Hotel nichts mehr wissen. Sie will da einfach raus und das hinter sich bringen und nie wieder den Namen Rachel Foster hören oder auch den von ihrem ja. Vater hören. Einfach nicht mehr, sich, nicht mehr sich damit befassen. Dann äh, gibt es aber einen Schneesturm, der sie gefangen hält in diesem mhm. Hotel. Sie kann dort nicht weg und muss dann mehrere Tage äh, dort verbringen. Und in, diesen, in dieser Zeit äh, hat sie Kontakt zu einem Mitarbeiter der FIMA, das ist so die Katastro also die Organisation in den USA, die sich halt bei Katastrophen um Menschen kümmert äh, und der hat halt Kontakt zu ihrem Vater gehabt und deswegen hat er sich quasi bei ihr gemeldet über Walkie Talkie und gesagt, hier, kannst gerade nicht raus, ich sag dir aber, wo was ist in mhm. dem Hotel, ich kenne mich da ein bisschen aus und äh, leiste dir ein bisschen Gesellschaft und in dieser, den Tagen erkundest du dann dieses Hotel und findest halt Dinge über deine Vergangenheit raus, über die Vergangenheit deines Vaters raus äh, und da hast du also eigentlich ein perfektes Setup für ein Spiel wie ja. Gun Home oder Firewatch ist ein sehr konkreter Vergleich, weil du ja hier auch ein Walkie-Talkie hast. Du bist in einer eine einsamen Umgebung, hast eine Kontaktperson, mit der du redest und da ist es dann sehr so eine Kombination aus diesen beiden Spielen. Denkt man. <lacht> Soll man ich, denken. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass das auf ein Aber. Ist es wäre. auch. Es ist ein diverse Abers, die ich oh. äh, gleich auf euch werfen kann. Zunächst nämlich ein spielerisches Aber. Es ist gar nicht Gun Home, weil du in keiner Form erkundest. In Gun Home hast du ja wirklich dieses große Haus, wo du wahnsinnig viele kleine Artikel hast, die du beobachten, untersuchen kannst, die du entdecken kannst, optionale Informationen über diese Familie, mhm. die du herausfindest und dann kommst du ja auch im Spiel voran, indem du so ein bisschen frei dieses Haus erkundest und dann diverse Geheimgänge findest und so weiter und so fort. Das ist dann ja, erzählt dann zwar eine lineare Geschichte, aber du bist dann schon angehalten, auch recht frei zu erkunden, um eben herauszufinden, ja. wo du als nächstes hin musst. Ähm, das hier ist komplett linear. Also du hast hier zwar dieses große Haus, das du auch, wo du drei Etagen relativ frei begehen kannst, aber du hast immer, jetzt mal, jetzt geh da in, diese, äh, in diesen Raum, jetzt geh da in diesen Raum, jetzt geh da in diesen Raum und es hat auch sehr, sehr wenig Sinn und Zweck, irgendwo anders hinzugehen, weil da findest du vielleicht weiß ich nicht, irgendeine Kassette, die du dir angucken kannst, aber mit zu nirgendwas ist irgendwie, gibt es wirklich Textbausteine, die dir was über die Familie sagen. Das heißt, da gibt sehr, sehr wenig Items nur, die wirklich ähm, informativ dann sind. Deswegen ist es sehr, sehr linear. Ähm, und dann ist das, was dem Spiel so komplett für mich den Rücken bricht, ähm, diese Geschichte, die finde ich ein wahnsinnig interessantes Setup ist, um introspektiv diesen Charakter zu analysieren. Was hat das mit ihr gemacht? Wie, mhm. wie, äh, wie geht sie mit dieser Person Rachel Foster um, die ihr Leben zerstört hat, aber vielleicht auch selbst äh, Opfer war? Ähm, wo ich dachte, dass das Spiel da hin will will dieses Spiel überhaupt gar nicht hin. Das verkauft es am Anfang so ein bisschen so, aber es wird dann, also das Spiel ist auch nur zwei, drei Stunden lang und irgendwann erkennst du, oh mein Gott, wird mir hier gerade eine Mystery-Thriller-Geister-Fucking-Geschichte erzählt und du erkennst, ja, das ist der Fall. Es gab einen Punkt in diesem Spiel, in dem ich einem Fernsehteam, das Geister heraus, also das wirklich äh, Geister finden wollte in diesem Hotel, wo ich diesem Fernsehteam für zehn Minuten folgte und gruselige Geräusche entstanden hinter mir und Geflüster, wo ich mir dachte, was ist das denn gerade? Das grade? ist Buzzfeed Unsolved The Game. Buzzfeed an Zoll? Ja, das das kenne ich ist, also gar nicht. Das macht
0: auch manchmal so ein Kram.
1: Es wird halt wirklich der trashigste Cheese aller Zeiten. Das Problem ist, dass es dann trotzdem noch versucht, große Beobachtungen aufzustellen über mhm. den Suizid dieser Rachel Foster und was das mit diesem Charakter gemacht hat. Macht das aber so unglaublich holprig und mit so schlecht geschriebenen Dialogen, mit so viel Pathos und so viel Stereotypen, die da auf dich einprasseln und dann einem Endtwist, der so vorhersehbar ist und so wirklich Sci-Fi-Channel 23 Uhr an einem Mittwochabend, dass der aber von sich selbst zu glauben scheint, dass er so viel Aussagekraft mit sich trägt, dass ich aktiv wütend wurde bei dem Spiel und dann ein Ende hat, wo er was es sich gar nicht leisten kann. Also was auch so frech ist, was es glaubt, mit seinen Charakteren machen zu dürfen und dir dann eine Entscheidung drauf bat, wo ich sage, Leute, habt ihr irgendeine Ahnung, was ihr hier gerade tut? Also ich war wirklich entsetzt darüber, was dieses Spiel glaubt zu sein und dann tatsächlich ist. Das ist wirklich richtiger Scheiß. Das ist richtig, das ist richtiger, das ist Cheese, der glaubt, profunde Beobachtungen aufzustellen. Ähm, ganz weit von weg entfernt bleiben, hat, finde ich, so super viel Potenzial gehabt, sieht grafisch toll aus, hat mhm. eine tolle Umgebung, beginnt richtig vielversprechend und endet dann wirklich in, in einem Verkehrsunfall, der den keiner sich näher angucken okay. sollte.
0: Aber auch nicht in dem Sinne von so sehr Verkehrsunfall, dass es schon wieder unterhaltsam hat? Nee, überhaupt nicht. Okay. Dafür sind
1: die Themen viel zu ernst.
0: Ne? Also dieses
1: Thema Suizid wird halt so an die Wand gefahren mhm. äh, und so so schlimm beobachtet und thematisiert, dass ich gar nicht sehen kann, wie da irgendjemand eine, das Positives oder was Faszinierendes draus ziehen kann.
0: Also du, es ist ja jetzt wirklich vollumfänglich quasi eine. eine das, das Gegenteil von einer Empfehlung. Also ja. es ist, du sagst es, da kann niemand da sehr was von, mit entschieden anfangen. von ab. Genau. Also gibt es wirklich gar nichts, wo du dann, nachdem du es durchgespielt hast, sagst, okay, Nein. hier ist zumindest Wenn
1: es halt ein, Also wenn dieses Spiel 2009 als Vorläufer von Gun Home erschienen wäre, ja. dann sehe ich das, ah, hier haben wir den Stepping Stone von ja. äh, Suicide of Rachel Foster, was dann schließlich zu diesen größeren Werken führte, die das zu Ende gedacht haben. Aber da das ja ein fast ein fucking Jahrzehnt nach diesem Spiel kommt, ist es komplett überholt und äh, hat keinerlei Daseinsberechtigung für mich.
0: Ich sehe gerade äh, auch auf deren Website, dass sie noch an einem Spiel arbeiten, das heißt Grey, mm. äh, wird beschrieben als A horrific city exploration survival game that focuses on the relationship between a former ESA astronaut who suffers from PTSD and her missing daughter.
1: Ja, das, ich weiß nicht, das klingt schon irgendwie cheesy genug. Also wenn ich halt, wenn, wenn ich mir halt vorstelle, dass, die, dass diese Leute so ein Resident Evil 2 machen, ja, was genau das ist, was es ist und nicht mehr sein will und das großartig macht, also natürlich nicht in seinem spielerischen Aspekt, aber jetzt von der Geschichte her, von der Präsentation her, das ist irgendwie ein Zombie-Spiel, sind Zombies, macht die, mach die kaputt. Mhm. So. Und dann kann ich mir halt sehen, wie mit diesen Produktionswerten, den Umgebungen, die sehr schön aussehen, dass da was sein kann, was, 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 was dich mitnimmt. Äh, und vielleicht ist das Spiel dann ja auch ein bisschen geht in diese Richtung. Maybe. Aber diese profunden Beobachtungen, die da angestellt werden sollen, aber dann auch gar nicht angestellt werden, wo dann ange so angerissen wird. Sag mal, bist du traurig? Ja. Aber übrigens gibt es Geister. So, das ist so ein bisschen, also Fragezeichen. Das war keine Antwort. Ich sage nicht, äh, ob es diese Geister gibt oder nicht. Äh, aber so ist das ganze Spiel gerade so. Suizid ist auch ein bisschen schwierig, ne? Geister! Oder vielleicht doch nicht. Was ist eigentlich mit dem Suizid? Gibt's jetzt Geister? Und ich hänge mich an diesen Geistern auf. Das ist gar nicht so ein großer Teil dieses Spiels. Aber das war der Punkt, wo ich wirklich
0: aus dem Stuhl fast gekippt wäre. Aber das ist komplett einfach aus dem Nichts kommt. Oh well. Na gut, also Suicide of Rachel Foster eher nicht mm. kaufen. Mm -hmm. äh, wie sieht's denn aus mit Dreams? Da hast du jetzt die Singleplayer-Kampagne weiter und zu Ende, zu Ende. gespielt. Ja. genau. Äh, was hat das denn für einen Eindruck? Äh, genau, ich werde mich auf Art Stream jetzt auch
1: konzentrieren. Ähm so heißt diese mhm. äh, von, von Media, Media Molecule entwickelte Kampagne. Äh, die habe ich halt im letzten Stream die ersten etwa 40 Minuten angespielt und äh, war dann noch das dann zufrieden. Beendet. Ich habe sehr viel gelacht, äh, dank großartiger musikalischer Einschübe. Du spielst hier einen, äh, den, 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 was spielt denn für ein Instrument? Ich habe den Namen des Instruments vergessen. Das ist meine, meine, meine große Schwäche. Ukulele. Das ist das Kontrabass, das große, ja. was neben ihm Cello. steht. Ist das ein Cello? Ja? Ganz groß? Genau, ganz groß, steht neben ihm. So bum -bum 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 -bum. Dann meinst du wirklich ein Kontrabass? Dann meine ich einen Kontrabass. Dieser Mann spielt einen Kontrabass-Art, heißt der Mann, in einer Band. Und diese Band hatte quasi ihren Breakout-Auftritt, was so das Breakout hätte sein können, wo sie durchstarten mit. Und er hat diese Band, ohne irgendjemandem was zu sagen, dann verlassen. Äh, ist, ist quasi weggerannt. Und, ähm... Dieses Spielart-Stream äh, beschäftigt sich damit, warum ist er weggerannt, ähm, möchte er zurückkehren, wenn er zurückkehren möchte, wieso, wenn nicht, wieso, was hat das mit den anderen Bandmitgliedern gemacht, wie schauen sie auf ihn, wie ist diese Beziehung, ist diese Beziehung noch zu retten. Mhm. Äh, also durchaus komplexe Themen, äh, die auch alles mit Sprachausgabe, mit eigener Musik äh, und im Grunde auf drei spielerischen Ebenen präsentiert werden. A, es sind, das eine ist ein Straight-Up-Platforming, sehr wie Astrobot, äh, wo du halt auch einen kleinen Roboter hast, der durch die Gegend springen und fliegen kann und mhm. äh, äh, das ist die eine, auch, auch so ein bisschen so eine elektronische Umgebung. Dann hast du die andere Umgebung mit zwei Stofftieren, was ebenfalls Plattformen ein bisschen mehr Kampf noch Darf dabei ich kurz hat.
0: kurz fragen, was eine elektronische Umgebung ist?
1: Mm, du hast sehr viel so Kabelage, was durchgeht, Neonröhren. Okay. Ähm, elektronische Umgebung ist natürlich keine gute Beschreibung, <lacht> stimme ich dir absolut zu. Du selbst hast eine Fähigkeit mit R2, wo du so elektronische Ladung abgeben kannst und dann die Umgebung erhellen kannst dadurch. Mhm. Ähm, also so ein bisschen futuristisch ist vielleicht mhm. die bessere Bezeichnung. Und dann hast du so, ein, so eine Fantasy-Welt, wo du mit zwei Stofftieren durchläufst, die so ein bisschen mehr auf Kampf aus sind. Der eine hat so einen Fernkampfwaffen, in dem er so eine Disk durch die Gegend werfen kann und der hat einen Hammer, äh, mit dem du Gegner totschlagen kannst. Äh, und dann als dritte Welt hast du die von Art selbst, der, äh, den du über, ja, mit einem Point-and-Click-Interface im Grunde durch kleinere Szenen steuern kannst, wo du kleine Puzzle lösen musst, indem du mit der Umgebung interagierst und auch Dialog-Szenen äh, hast, wo du ähm, Dialogoptionen hast. Äh, und diese drei Sachen wechseln sich ab, aber ähm, machen auch bis zum Ende, das hat mich überrascht, weil ich dachte, dass ich dann in dem, was ich im Stream gesehen habe, dass es das ist. So, das mhm. ist jetzt nochmal doppelt so lang und dann war es das. Aber nein, auch spielerisch. Zeigt, gibt das Spiel jedoch neue Charaktere und auch wirklich sehr andere spielerische Erfahrungen bis zum Ende hin. Also das Finale ist halt etwas Völlig anderes als das Spiel davor auf spielerischer Ebene, aber trotzdem sehr, sehr cool, auch sehr spektakulär. Äh, das, die letzte Zwischensequenz ist sehr lang, zumindest im Kontext dieses Spiels, was so zwei, drei Stunden lang ist, ähm, und auch extrem gut produziert. Tolle Musik, tolle Sprachausgabe, eine wirklich schöne Geschichte, die jetzt nicht Bäume ausreißt, aber einfach sehr intim erzählt ist und sehr schön erzählt ist und halt in einem Setting äh, so eine, so eine Band aus, aus, also ist es Jazz? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt eine, eine schwarze Jazz-Band. Äh, ist halt so ein Setting und eine Gruppe aus Charakteren, die du in Videospielen nicht sehr oft hast. Mhm. Äh, und das wird auch mit dem nötigen Ernst halt erzählt, ähm, dass es mir wirklich Spaß bereitet hat. Spielerisch äh, bietet ihr bis zum Ende hin neue Sachen wirklich an. Äh, viele Collectibles für den Creator-Mode zusammen. Hat mir wirklich, wirklich, wirklich richtig gut gefallen.
0: Das freut mich total. Ja. Ich will das ja auch noch spielen. Äh, ich habe generell so die letzte, die letzte Letzte Zeit wenig, mal etwas intensiver gespielt. Mhm. Also vor allem, nachdem ich dann mit der Warcraft-Kampagne fertig war. Mhm. Äh, deswegen habe ich auch nichts diese Woche so richtig Großes, mhm. äh, weil ich habe so ein bisschen Shovel Knight gespielt, aber da auch nur die erste Kampagne, die über die ich schon vor ein paar Jahren mal geredet habe und da gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ich habe ein bisschen Magic the Gathering Arena gespielt, mhm. äh, aber auch nur den Anfang von dem Spiel und zum ersten Mal so richtig Magic gespielt. Ich kenne jetzt zum ersten, ich weiß jetzt zum ersten Mal, wie Magic funktioniert. Das ist cool. Es ja. ist auch ein sehr spaßiges Kartenspiel, muss man, ja. muss man sagen. Äh, und halt äh, Fantasy Star Online, was ich ja im Stream angefangen habe. Aber abgesehen davon äh, gerade nicht so viel, deswegen nur damit ihr euch nicht wundert, äh, warum hier Robin die ganze Zeit redet. Ja, und ich habe ich hab, ich,
1: ich hab auch sehr viel, nicht sehr viel, also ich habe so vier, fünf, also schon sehr viel, vier, fünf Stunden die letzte Woche Division zwei halt gespielt, da bin ich jetzt wirklich mhm. ein bisschen drin, das ist auch sehr toll. Aber darüber rede ich jetzt nicht weiter.
0: Wie machst du das, Robin? Jakosa äh, 5 ist ein Spiel, was du noch gespielt hast.
1: Yakuza 5, genau. Da habe ich die meiste Zeit reingesteckt. Ähm, weil Suicide of Rachel Foster ist ein 2-3-Stunden-Spiel, Art Stream ist ein 2-3-Stunden-Spiel und das war ja auch schon gar nicht unbedingt diese Woche. Rachel Foster habe ich schon vor zwei oder drei Wochen durchgespielt. Art Stream hatte ich schon teilweise angespielt. Mhm. Iconoclast spiele ich jetzt über die vergangenen Wochen immer mal wieder kurz und Yakuza 5 war dann das wirklich, was ich am dediziertesten gespielt habe die letzte Woche, wo ich jetzt, ich shit, weiß nicht, noch 10 bis 15 Stunden drin bin. Vielleicht, vielleicht sind doch eher 15 bis 20. Ist, man vergisst schnell die Zeit bei diesem yakuza ja,
0: ich wollte gerade sagen, es ist bei dieser Spielereihe gut möglich. Und
1: Yakuza 5 ist ja auch wirklich das größte Spiel dieser Reihe, von dem was ich mitbekommen habe. Es war ja das letzte Spiel, was diese PS3-Engine nutzte, wo sie dann sehr erfahren mit waren, wo sie dann viele, bereits Yakuza 4 war ja ein Spiel, was mehrere Städte hatte, mehrere Charaktere ja. und in Yakuza 5, soweit ich das sehe, also es gibt glaube ich, fünf Charaktere, die, soweit ich weiß, alle auch für eine eigene Stadt haben, äh, in der du umherläufst. Ähm, das ist ja verrückt. Zumindest klingt das so, das weiß ich nicht sicher. Müsst ihr mir, also könnt ihr gerne erläutern im, 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 in den Kommentaren. Lass mich aber auch gerne überraschen. Ich bin jetzt am zweiten Charakter angekommen. Der erste ist direkt äh, Kazuma Kiryu, der äh, eigentliche Hauptcharakter dieser Reihe, der dass sehr zurückgefahren ist, dieses erste Kapitel. Das ist sehr faszinierend. Du bist halt ein Taxifahrer, du bist quasi raus. Ne? Ich habe mit der Sache nicht mehr zu tun. Und die ersten sechs Stunden dieses Spiels hatte die existierten Yakuza für mich eigentlich nicht. Und ich hab, bin nur in dieser Umge in dieser Umgebung herumgelaufen, habe Sidequests gemacht, wo ich irgendwelchen Studierenden geholfen habe, ihre Matheaufgaben zu lösen, was mich in eine tiefe Sinneskrise stürzte, äh, weil es die erste Sidequest war in diesem Spiel. Und neben mir, oder an einem anderen Tisch neben mir gerade, äh, meine Freundin saß und für eine Mathe Klausur <lacht> gelernt. <lacht> so. äh, und ich quasi sehr glücklich war, dass ich das nicht tue. Und dann starte ich dieses Spiel. Und das Erste, was ich sehe, ja, ja. Äh, ist eine Matheaufgabe. Hast
0: du in also innerhalb dieser Quest haust du da Leuten aufs Maul?
1: Nein. Das okay. ist wirklich einfach nur, du stehst da und dann sagt er dir, übrigens, bei einem Würfel, wenn, wenn ich die, wenn ein Würfel insgesamt sieben ergibt, wie viele Möglichkeiten, wie viel, wie hoch ist die Prozentchance, dass bei einem Würf, bei zwei Würfeln die Gesamtzahl sieben rauskommt. Also hast du eine
0: Multiple-Choice-Fragen oder sowas?
1: Ja, genau. Ach so. Okay. Ähm, wo du dann fünf Möglichkeiten hast. Äh, wo ich mir dachte, get fucked, das ist unmöglich herauszufinden. Ähm, Habe ich im Internet nachgeguckt. Kein Witz, wir haben beide gerätselt. Auch für, auch für, auch für. Extrem talentierte Mathematiker, die Informatik äh, <lacht> studieren und da sehr gut drin sind, sind diese Aufgaben von wegen, übrigens, was ist sieben? Da, br
0: da bräuchtest du dieses Persona-5-Ding, das dir prozentual angezeigt wird. Ja, genau, zeigt, weil, weil das wäre so hilfreich.
1: Also, es hat uns zu. Ich kann. Ich kann. Das, komm, ich erkläre das kurz, Tom. Was, was uns da zur Verzweiflung gebracht hat, und das ist. Oh da, da muss ich auch Yakuza 5 aufs Schärfste kritisieren. Du hast die Aufgabenstellung, nur ne, zwei Würfel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass. Äh, äh, insgesamt sieben irgendwie gewürfelt wird. Also, und was wir halt hatten, ist halt, okay, es gibt dann eine 5 und 2, es gibt 6 und 1, es gibt 4 und 3. That's it. So, also es gibt drei Möglichkeiten. Was aber dieses Spiel gesagt hat, ist quasi, ja, es gibt 5 und 2, aber es gibt auch 2, 2 und 5. 5. Ja. Aber Dafür müsstest du ja quasi die Würfel vorher markieren, damit du weißt, welcher Würfel was ist, um auch zu wissen, dass gerade das eine andere 5 und 2 ist als die vorherige 5 und 2. Äh, das gibt also sechs Möglichkeiten und nicht drei Möglichkeiten. Und das war das, was uns so rausgebracht hat, weil wir mit den drei Möglichkeiten gerechnet haben. Und dann ist es dann 36, 3 von 6. Das kommt das ist aber nicht als Möglichkeit. Äh, und nach sieben äh, Stunden und einem Beziehungsstreit äh, habe ich mich dann entschieden. So kommt zu die große Spielzeit. <lacht> <lacht> äh, das war dann halt äh, die Lösung. Äh, ja, aber du bist dann halt... In dieser, in dieser Stadt unterwegs ähm wo du als Taxifahrer arbeitest, du hast eine unglaublich ausgiebige Sidequest, wo du A, 31 Taxifahrmissionen erledigen kannst, wo du literally nichts machst, als in Schrittgeschwindigkeit 31. ja durch diese Stadt zu fahren und wenn du blinkst, kriegst du extra Punkte, wenn du nicht blinkst, weniger, du musst über Rot anhalten, wenn du ab und zu kommen Leute über die Straße ran, musst du anhalten, äh, musst sehr, äh, zurückgefahren fahren. Also und ist ja wirklich wie die GTA-Taxi Ja, ist das ist noch krasser als das, weil du noch vorsichtiger sein musst, du hast währenddessen ah, Dialoge, okay. wo du äh, multiple Choice die möglichst gastfreundlichen Antworten geben muss. Oh, das finde ich aber super. Äh, super, es ist wirklich toll. Ähm, <lacht> das finde ich ein guter Twist. Ich, ich mag es auch sehr so, das gerne. Das
0: Gegenteil von Crazy und, Taxi. Und,
1: und zum Ende hin, die letzten 10, 15 dieser einreise sind aber nicht mehr das, ja. sondern sind dann quasi einfach Neo-Cap, wo du einfach nur noch Dialogszenen hast, mhm. wo du auch die gleiche Perspektive hast wie Neo-Cap und irgendwelchen Leuten helfen musst bei ihrem, ihren, ihrem Leben. Gefällt mir super. Die, die zweite side die parallel dazu läuft, ist, dass du die Devil-Killers aushebeln musst, was eine rennfahr -Gang ist, die die ganze Stadt terrorisiert und wie hebelst du diese rennfahr aus, indem du gegen sie Rennfahr fährst natürlich mhm. und gewinnst. Also literally ein Polizist kommt zu dir und sagt, wir haben alles getan, wir wissen nicht, du bist doch du bist doch, du bist bist doch, doch gar nicht der, du bist doch der juro Yakuza. Wir haben alles gemacht, wir wissen nicht, was wir noch machen sollen, um diese Rennfahrer auszuheben. Mhm. Die sind gefährlich. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass du gegen die gewinnst und die so schämst, dass sie aufhören zu fahren. Ich höre es das ergibt einfach Sinn. Das ergibt einfach Sinn, machen wir so. Äh, und dann fährst du halt in neuen Rennen gegen diese Dinger, aber gegen diese Leute, aber währenddessen entsteht eine riesige Geschichte, weil dein, die, die haben Kontakt zu deinem Chef von der Taxifahrfirma. Turns out, der war da drin äh, involviert <lacht> und der war in der Entstehung und dann gibt da, du hast mich verlassen vor sieben Jahren, deswegen fahre ich jetzt Rennen, um dir zu beweisen, dass ich es kann. Dann, Nein, das musst du gar nicht. Rennfahren ist doch gar nicht alles. Oder ist es das doch exakt der Yakuza-Scheiß, den ich? Ich liebe. Dann in den Rennen hast du Heat-Actions, wo du Dreieck drücken kannst und dann gibt es so eine, ähm, oh, wie heißt diese Drift-Anime? Äh, Drift es gibt doch so, so ein... Oh, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß leider Goddammit, nicht. wie Der Name leider gar nicht ja, ein ja, ja, gerade. Scheiße. Aber im... Ich hasse es gerade kurz. Egal, aber im Grunde ist es halt genau das, dass, dass dann diese Autos mit Flammen hinter den Rädern ja, durch ja. die Gegend driften und dann und dann schreit so, und dann wird unter, da so eingeblendet, wie diese Aktion heißt, die ja gerade durch, das ist alles so aber geil. ansonsten ist es
0: dann wirklich ein Rennspiel? Ansonsten ist es ein
1: Rennfahrer, fährst du einfach rennen okay. gegen einen anderen sure. Fahrer. Ähm, hast auch einen Boost natürlich und dann fährst halt diese, und, und musst halt driften, dann kannst du dann schneller fahren. Äh, und das hat halt irgendwie zehn Stunden eingenommen, weil ich alles davon gemacht habe, äh, weil ich da zu halt so viel so viel Freude hat. Ich
0: finde halt, find faszinierend, dass äh, Yakuza das schon mal gemacht hat und dass das funktioniert, auch wenn man das, die, 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 das komplette Spielerlebnis aus dem Yakuza-Milieu rausnimmt. Mm, ja. weil du also, kannst,
1: Das, das wäre ein eigenes Spiel gewesen, was du für 20 Euro das verkaufen kannst. Ja, weil Fall. das ist ja
0: das Merkwürdige. Ne? Wir haben Judgment und das geht wieder ins Yakuza-Milieu ja, ein und ja. du denkst dir so, also, man könnte doch jetzt mal was anderes machen. Mhm. Äh, und das finde ich halt, super eigentlich, ja. wenn es mal was anderes wäre. Genau, also das ist tatsächlich was ziemlich anderes.
1: K K Kirio wird dann natürlich zurückgezogen ja, in die ja. Welt der Jakobs, ist of ja ganz course. klar. Und aber auch auf sehr, also die Story ist jetzt schon so scheiße komplex, ey. Das ist wirklich für Stellvertreter, Stellkämpfe hinter Stellvertreter kämpfen, äh, und es macht aber richtig Spaß, einfach zu vers versuchen zu verstehen, warum da wer wo ist gerade. Kannst du nicht mal
0: WTF-Passierte in Yakuza machen? Das kann ich nicht, Tom, weil ich habe äh, vor diesem... Weil ich glaube, das wird nicht minder komplex, aber vielleicht ein bisschen logischer als Kingdom Hearts. Logischer Wars. ist auf jeden Fall, aber
1: komplexer <lacht> als Kingdom Hearts würde ich sogar sagen. Ich habe halt mir zwei unterschiedliche Wiki. Ich habe
0: erst den Wikipedia-Eintrag und dann das Wiki <lacht> zu Yakuza 4. Ich finde das aber super, wenn du vor so einem mega großen Stammbaum stehst in deiner... Äh, in deinem, in deinem Kittel Boah. und versuchst dir irgendwie die zusammenzubringen. Das ist geplant. so fucking
1: viel. Ich habe wirklich zu verstehen. Ich habe ja so viel durchgespielt. Und dann haben das Wikis, diese, dieser Plot-Wiki-Eintrag sind da halt zwei Bücher. Ja, ja, of und versuchen zu verstehen, was da passiert. Aber es ist einfach in wirklich detailliert unmöglich, das danach nochmal nachzuvollziehen, weil das einfach so viel ist und das ist halt auch jetzt schon wieder der Fall, aber ich liebe das halt und man ja. kann es auch ungefähr verstehen und jetzt gerade bin ich halt beim zweiten Charakter und das ist etwas, was ich betonen möchte, was mir super gut gefällt das ist, was halt Yakuza immer als Problem so ein bisschen hat, ist halt, es sind sehr lange Spiele und es sind sehr lange Spiele, die in einer Umgebung größtenteils spielen wo du spielerisch auch oft das gleiche ungefähr machst. Und diese Trennung zwischen ich glaube fünf Char ich könnte auch viel sagen, aber ich glaube es sind fünf. Ich glaube zwischen fünf Charakteren funktioniert ich, für mich so großartig, weil es mir so Dinge gibt, worauf ich hinarbeiten kann. Äh, du hast halt, äh, bei Kirio wird hier von Anfang angezeigt 0 von 18 Sub-Stories erledigt. Ja? In jedem dieser Yakuza-Spiele gibt es so 90 also Nebenquests im Grunde. Mm. Und das ist so viel, das ist für mich äh, sehr schwer, alles zu machen, weil es einfach zu viel ist. Wenn mir aber angezeigt wird, das sind 18 Sub-Stories, die du hier zu machen hast, die habe ich alle gemacht, weil das so ein Ziel war, das für mich sehr einfach zu erreichen war und mit mm. dem ich auch allen Spaß hatte, wo ich mich halt nicht überfordert gefühlt hatte. Ich hatte nicht dieses Große Problem, was für mich auch bei großen Spielen der Fall ist, dass ich mich einfach überrumpelt fühle, dass es mir zu viel ist, ich dann so, äh, so ein bisschen wie so ein Reh in, 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 im Scheinwerferlicht erstarre ich und äh, nicht weiß, wo ich hin will als nächstes. Und dadurch, dass das, das voneinander trennt, gibt es dieses Problem für mich hier nicht.
0: Ich kenne es auch, aber bei mir. Also meine Lösung dafür wäre, wenn ich diese Kontrolle über dieses Spiel hätte, wäre den Listenaspekt einfach zu entfernen. Hm. Mir nicht zu zeigen, okay, ich habe jetzt die dritte Substory von 80, hm. sondern einfach nur, ich habe drei Substories gemacht. wäre sure, das wäre das wär die Alternative. Mir gefällt aber das, also. Das gefällt mir
1: jetzt in dem Kontext sehr gut, dass ich okay. halt sehe, wirklich, das sind gar nicht so viele. Das sind ja. jetzt 15. Und jetzt habe ich schon drei erledigt. Ja gut, das ist ja schon ein wesentlicher Teil. Das noch fünfmal kriege ich locker hin. Und ich glaube, ich könnte sagen, also es kommt ein bisschen drauf an, weil jeder dieser Charaktere, die ich da spiele, hat ja dann noch einen anderen Fokus. Und spielt sich ja auch anders. Der eine, den ich jetzt spiele, ist viel viel ein langsamerer Kämpfer. Mhm. Und der hat natürlich keine Taxi-Zeit sondern der hat ein anderes Ding, was man verfolgen kann. Äh, und man muss natürlich gucken, macht mir das dann alles so viel Spaß wie das Taxifahren? Vermutlich ja, nicht. Äh, aber theoretisch würde ich in Yakuza 5, obwohl das das größte Spiel dieser Reihe ist, könnte ich mir da gut vorstellen, dass ich alles mache. Einfach nur, weil die Milestones so sind streng sind und sich eben nicht äh, alles auf mich reinprasselt so viel, hm. sondern ich sehr genau sehe, hier ist dieser eine Charakter, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste und am Ende wird das alles zusammengeknippelt und so also das gefällt mir extrem <lacht> gut gerade. Ich spiele es halt, das habe ich gar nicht erwähnt, auf der PS4 gerade, äh, weil äh, die Collection ähm, im Februar jetzt erschien, endlich im Westen, genau. Yakuza 3, 4 und 5 auf der Playstation 4. Ist nicht überarbeitet grafisch, ist einfach nur das alte Spiel, aber in hoch aufgelöst Hochaufgelöst und, und flüssig. Framerate, genau, ja. das ist halt der größte Punkt, das liegt auf der PS3 ja nie richtig gut. Also quasi schon überarbeitet, aber halt nicht remade. Genau, es gibt keine neuen Texturen, ja. meine ich damit. Es, es ist jetzt nicht wie Kiwami oder es Zero. Ist, genau, es ist eigentlich das, was das Wort Remaster im Film ursprünglich ja, ja. mal zeigte, nämlich einfach restauriert im Grunde. Äh, und aber auch da, da, am Anfang denkt man sich so, mh, das ist alles ein bisschen langsamer und lädt ein bisschen länger und es gibt keinen Sprintknopf und so. Aber nach drei Stunden habe ich mich anders alles wieder komplett gewöhnt. Es gibt
0: gefüllt. keinen Sprintknopf? Nee,
1: das ist erst in Yakuza 6 und Judgment. Äh, ich glaube, oder gab es das nee, auch den Kiva Zero habe ich doch auch schon. Gesehen. Zero, ja. Also das, so diese neuen Spiele waren die ersten, die äh, Sprintknopf hatten. Die ersten, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Yakuza also 6 was, das Also was
0: heißt denn das? Du sprintest einfach nicht oder er geht von alleine in den Sprint?
1: Nee, du sprintest nicht. Es gibt eine Laufgeschwindigkeit. Uff. <lacht> also es ist aber also das ist mein es, Kommentar ist, es ist halt ein angenehmer Jog, ähm, wo ich mir, wo du dich dann irgendwie echt schnell dran gewöhnst. Wo ich am anderen auch so, uff, krass, okay. das fehlt, das fehlt okay. sehr, aber gewöhnt man sich schnell.
0: Ja, äh, ja, also äh, ich finde, es klingt alles super. Also ja. nach dem, was du erzählst, ist das ein Spiel, was ich jetzt gleich spielen wollen würde, <lacht> aber äh, ich denke mir halt, da fehlen halt drei Spiele dazwischen. Das ist, die Sache ist, dass es das eigentlich auch echt
1: egal. Also ich lese mir die ja. Sachen dann immer dazu durch, aber weil so viel fucking passiert in jedem dieser Teile und dann ist der Sprung zum nächsten Teil und im Grunde ist es immer so, zwischendurch ist was passiert, sodass alles wieder anders ist als, als nee, es am Ende so, vom Das,
0: das ist mir ja auch bewusst, dass ich theoretisch auch, ich könnte auch Yakuza 6 spielen und ja. dann meinen Spaß mit dem Spiel ja. haben, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Es ist nur so die eigene Ambition, dass man das dann mitnehmen möchte. Ich habe die äh, auch. Und, und weil mir auch, ne, ich habe ja Yakuza Kiwami dann angefangen und jetzt einfach pausiert, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja. Äh, aber habe ja Spaß an dem Spiel gehabt. Mhm. Also es war ja nicht so, dass ich dachte, oh, das ist ja jetzt doof. Ja, Kivami muss sich halt sehr durchpowern tatsächlich,
1: weil das schon der schwächste Teil dieser Reihe ist. Und zwar mit ziemlicher Abstand, finde ich. Aber dann ähm.
0: wäre ja umso besser, wenn es dann einfach eine Steigerung Erfährt.
1: Ja, und Kiva Mi 2 ist ja auch direkt eines der beliebtesten Spiele der ja, ganzen siehste. Reihe. Ähm, das hab ich ich habe halt 2 auf dem PC angefangen für zwei, drei Stunden und dann aber im Januar mir gedacht, warte mal, nächstes Monat kommt doch schon Yakuza 5 raus. Ähm, dann mache ich <lacht> das. Das wird halt. knapp, ja. Genau, das ist deswegen gespielt. Mein, 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 mein Plan, mein Yakuza-Plan ist gerade, ich spiele Yakuza 5 durch, dann kann ich endlich Yakuza 6 spielen, den Abschluss dieser Kirio-Story mhm. erleben. Vielleicht ist dann schon Yakuza äh, Like a Dragon äh, im Westen erschienen, weil das wird eine Weile dauern, bis Hat ich noch da. Hat Release, oder? Äh, Soweit, ich weiß nicht. Nein. Es ist ein Angekündigt von Westen, aber noch ja. kein Release. Äh, und dann, wenn eine Pause zwischen ist, werde ich dann Kever mit 2 okay. ähm, nachholen. Und Dann habe ich tatsächlich alles diese Reihe gespielt, wenn es jemals so weit kommen würde. Außer
0: natürlich die Spin-offs. Die, weil die nicht, teilweise genau. nicht mal gibt
1: Also die im besten spiel <lacht> habe ich dann aber auch, weil ich habe ich hab, äh, Dead Souls habe ich bei Giga damals gespielt. Mhm. Ähm, ich habe das Fizz of the North Star hast Spiel du gespielt. Through? Oder hast du das irgendwie nur im Podcast? Das weiß ich gesehen? gar nicht, ob ich da jemals im Livestream oder so gemacht habe, weil ich weiß nicht, wie nee, ich das.
0: Livestream nicht, weil Livestreams,
1: Solo-Livestreams gab es ja gar nee. nicht.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich
1: glaube nicht, dass ich da. Ich glaube im Podcast vielleicht oder so. Ich habe das Judge äh, Judgment habe ich natürlich durchgespielt und das mhm. Fist of the North Star Ding habe ich auch gespielt. Ich habe schon viel. Ich habe echt viel von Das, ja. das Fist of the North
0: Star Ding wollte ich auch mal spielen.
1: Ja, ist auch nicht so toll, fand ich.
0: Nicht? Nee. Okay. Das ist
1: halt, das nutzt halt die Kivami ähm Engine. Was tut's das?
0: Also ich ich, ich komme mit, komm
1: mit den Engines <lacht> immer durcheinander. Ob, ob, okay. Nutzt Kiwami die Zero Engine, ja, ne?
0: Also ich glaube schon, ja. Ja,
1: dieser Engine äh, nutzt es auch. Und ab 6 und Judgment ist es dann noch mal eine andere. Genau, Kiwami 2, 6 und Judgment. Ach, Kiwami 2 hat auch schon die A Genau, nutzen okay, dann ja. die Yakuza 6 mhm. und so war's. Und äh, sie und äh, äh, First of the North Star ist dann sehr nach dem Vorbild Kiwami und Zero. Aber da ich Zero direkt vorgespielt habe, was wiederum einer der besten Teil der Reihe ist, äh, hat mich dann First of the North Star sehr kalt gelassen okay. im Vergleich. Ja. Naja,
0: gut. So viel zu Yakuza. <lacht> Wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir über Yakuza reden. Ich, also, ich werde
1: auch natürlich über Yakuza 5 noch mal reden, wenn ich dann irgendwann zum Ende komme. Äh, genau, ähm, ja. Aber ich wollte zumindest mal nochmal dem äh, und dem Und 6
0: hast du ja dann auch noch nicht gespielt.
1: Yakuza 6 habe ich noch gar nicht Schön. gespielt, genau. Und ich wollte eben halt Rechnung tragen, dass es jetzt mal auf der PS4 erschienen ist mhm. und man es sich ähm, dringend näher angucken soll.
0: Wir haben noch eine Serie auf der Liste, äh, die wir besprechen wollen, namens Sex Education. Mhm. Robin, erzähl uns mal was über Sex Education.
1: Also lieber Tom, <lacht> ich habe da gemerkt, dass es, ich, wir wollten da ja schon mal öfter drüber reden über ein bisschen Sex ja, Education. Ja, hallo. Erzähl <lacht> mir was. Uh, Sex Education ist eine Netflix-Serie,
0: um, die oh. sehr <lacht> hm? Alle jetzt die äh, tatsächliche Sex Education. Ach so. Die muss ich leider,
1: muss ich leider äh, verneinen. Gibt's cool. nur auf Patreon oder bei Razia. <lacht> ähm. <Oder bei> <lacht> Das ähm, ist ja einfach die entsprechende Frage. Die genau, die genau. Ähm, bei Sex Education, äh, es ist es eine, eine britische Serie, äh, die wie gesagt, auf Netflix nur, nur erscheint. Zwei, die zweite Staffel ist gerade erschienen. Äh, Lucy und ich haben in den letzten Wochen äh, die erste Staffel nachgeholt und die zweite ist direkt drangehängt. Äh, da geht um es um, um eine Schule, eine britische Schule, äh, wo hat so 15-, 16-, 17-Jährige unterwegs sind, die alle von mit den 20 jährigen gespielt werden, die aber runtergeschminkt werden. Das war was, ich habe, es ich hab immer so geahnt, dass die eigentlich so alt sind mhm. wie ich, aber nie so wirklich überzeugt. Und dann habe ich nachguckt, ja, man ist so alt wie ich. Das äh, es eigentlich ganz gut, dass man denen das trotzdem abnimmt, dass die so ja. jung sind. Äh, und dort gibt es äh, einen, den Hauptcharakter, Otis heißt der, und der äh, ist, äh, hat selbst das Problem, dass er sich nicht anfassen kann. Also, der, der kann sich einfach, der, der, der hat noch nie masturbiert und kann das auch nicht, weil der da einfach äh, mhm. nicht, nicht wirklich, der hat wirklich eine körperliche Reaktion drauf, dass er es einfach nicht kann. Äh, währenddessen seine Mutter von Gillian Anderson gespielt, ist eine Sextherapeutin, äh, die der ja auch von zu Hause aus arbeitet, deswegen hat er auch ständig bei sich und die auch sehr frei ist in ihrer sexuellen mhm. Gestaltung, das heißt es, es gibt wirklich äh, sie ist getrennt von ihrem Mann und äh, es gibt dann sehr häufig auch Männerbesuch in seinem Haus äh, und äh, diese und halt auch Thera Therapie-Sessions in seinem Haus, das heißt er hat sehr viel Kontakt dazu und hat auch sehr viel dadurch Ahnung von mhm. Sex und, und allem drum, drumherum äh, aber selbst keinerlei Erfahrung und äh, weiß auch nicht selbst, was er damit anfangen soll und ähm er mit einer Bekannten, Maeve, die so sehr, sie ist obercool, also sie ist eigentlich obercool, aber sehr alleingängig, sehr so ein bisschen, äh, so, naja, sie, hat, sie ist direkt, hat sehr viel Schwarz und äh, sehr Alleingängerin, Einzelgänger. Einzelgängerin, ja. genau, äh, wird auch dann viel geärgert von anderen Leuten äh, und äh, er und Maeve kommen zusammen und ähm, finden raus, dass das eine ganz gute Art und Weise ist, Geld zu verdienen, indem man Sex-Advice gibt. Die Sex-Education gibt dieser 16-jährige, 17-jährige Boy, der noch nie in seinem Leben eine Freundin mhm. hatte oder Sex hatte, äh, weil er tatsächlich einen guten, auch nicht immer guten, aber im Großen und Ganzen tatsächlich überraschend guten äh, Advice halt gibt an seine Mitschüler, die halt alle äh, miteinander schlafen und die wildesten Probleme haben. Viele dieser Folgen beginnen damit, dass du einfach random zwei Charaktere Mitschüler siehst, die gerade irgendwie die Sex haben oder Sex haben wollen oder sonst ein Problem haben, warum es nicht so klappt, mhm. wie es soll. Äh, ein Beispiel ist, dass halt die Sex haben und eine fängt dann an, das Gesicht ihres Partners zuzuhalten und zuzupressen und wegzugucken, während sie den Orgasmus bekommen. Der Typ findet es halt richtig scheiße. <lacht> äh, und dann geht, äh, gehen sie halt zu ihm und er soll dann erklären. Und geben ihm auch Geld dafür? Und er wird dann, Genau, sie nehmen halt, das ist das, ist das Maves Idee gewesen, okay. damit halt Geld zu machen ja, ja. und auch gutes Geld, dass halt sie für diesen Advice bezahlt werden. Und, das ist, und er recherchiert dann auch speziell dafür, und das sind auch wirklich äh, gut recherchierte Sachen, äh, die, da, die da thematisiert werden. Also ist alles, ist ein super lustiges Setup mhm. und die Serie ist auch super lustig, aber die Serie schafft es auch und das ist, das ist so ein bisschen parallel zu dem, was ich mit, fuck, was war dieses, wie hieß dieser Film, wo sie Party machen, was so ein, mit, eine, mit, mit zwei Freundinnen, worüber ich erzählt habe, was sehr lustig ist, aber gleichzeitig oh. sehr ernst
0: ja ich weiß was du ah, so meinst Booksmart war. Booksmart Booksmart ja. es hat mich so ein bisschen daran erinnert drauf
1: ähm, weil es aber auch eine sehr ernste Serie ist gleichzeitig. Ja. Also du hast etwa, der, der beste Freund von Gotis ist Eric, äh, der schwul ist und der sich auch äh, gerne ähm, genderfluid kleidet. Also soweit ich weiß, ist er sieht, sieht er sich selbst als cis Mann. Äh, zumindest ist, äh, hat er selbst noch nie was anderes angedeutet. Äh, aber er äh, scheint halt eine Faszination für die Transkultur zu besitzen mhm. und äh, kleidet sich dementsprechend auch gerne so. Und es gibt halt wirklich eine Folge, wo er sich so traut, also das ist wirklich auch für eine Überwindung, sich so rauszutrauen, ne, weil einfach, er weiß natürlich, dass das nicht bei allen gut ankommt und er traut sich so rauszugehen und wird tatsächlich aufgrund dessen übel verprügelt. Äh, auf einer Nacht, auf irgendeiner Straße wird er richtig zugerichtet, genau deswegen. Und das ist natürlich extrem dramatisch ja. und kann auch, glaube ich, sehr triggernd sein für Leute und wo es halt dann darum geht, okay, wie findet er aus diesem Loch hinaus, was macht das mit ihm? Äh, und davon ist das voll. Maeve lebt alleine in so einem Trailerpark, äh, wo hat eine stark drogensüchtige Mutter, die sie verlassen hat und diese Mutter kehrt irgendwann zurück. Was macht das mit ihr? Ähm, zwischenmenschlich was passiert da und das macht diese Serie unglaublich gut Die ist unglaublich gut geschrieben dass sie das immer gleichzeitig wahnsinnig lustig sein kann mhm. aber auch so emotional also so oft habe ich mir ans Herz gehalten einfach nur oh! wenn diesen Charakteren was Gutes passiert ja das war gerade ein Ganz, die ich nachgemacht habe habe die korrekt erkannt ich habe einfach gehonkt. <lacht> aber so mal also, ich habe oft gehonkt äh, im Kontext dieser Serie weil das auch immer wieder so wunderschön ist was mit diesen Charakteren passiert und wie die sich selbst finden äh, und wie die sich verändern es gibt wirklich Charaktere, die sind am, in, am Anfang der zweiten Staffel völlig andere Figuren hm. als am Anfang der ersten und es ist nachvollziehbar, dass das passiert äh, richtig, richtig toll du hattest gesagt, britische Serie, ne? ja also, ich sage britische Serie, weil sie in, in Großbritannien spielt, weil die Schauspieler offensichtlich britisch sind. Ich weiß nicht, was, ob die Macher denn noch britisch sind. Aber ich kann mir nicht okay, vorstellen, nee, dass ich sie hätte da nur gefragt,
0: sind. wie viele Folgen hat denn eine Staffel?
1: Achso, es sind äh, die zweite, ich glaube, also die zweite hatte acht Folgen. Die erste okay. auch, schätze ich mal, also nicht mehr als zehn auf jeden Fall. Okay, okay. Und jeder geht so 50 Minuten lang. Äh, wo kann man das gucken? Auf Netflix. Netflix, nur. okay. Genau. So, also wirklich komplette Empfehlung dafür.
0: Sehr schön. Sex Education heißt die Serie, um ja. es hier nochmal genannt zu haben. Okay, dann sind wir im Wesentlichen durch mit dem Podcast an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Tease, denn wenn alles klappt, erscheint am Mittwoch auf Patreon und auf Steady für alle Supporter ein äh, neues Format, eine Auskopplung von einem Hooked on Topic Format, äh, das dann wöchentlich erscheint und jede zweite Folge dieses Formats Kommt dann auch für alle. Also mhm. da haben dann auch Leute was von, die nicht auf Patreon oder Steady unterstützen. Und äh, insgesamt werden das sechs Folgen werden, erklären wir dann aber auch in den entsprechenden Videos nochmal. Ja. Äh, und das sind nicht nur Videos, das sind auch Podcasts. Es funktioniert als beides. Äh, seht ihr ja dann genau. hoffentlich am Mittwoch. Das hier nur schon mal als kleiner Tease. Also auch wenn,
1: falls ihr keiner Supporter sein könnt, äh, nicht, und nicht, nicht, nicht verzagen, die Woche darauf. Genau, und da wäre es dann quasi nächste Woche. Mit. Drei dieser sechs Folgen werdet ihr auch ihr bekommen.
0: Genau. Ja. Okay, wir sind damit durch mit dem Podcast. Wie gesagt, ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady. Mit 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Anfangs haben wir ja gerade schon den Hooked on Topic Podcast erwähnt, den ihr da bekommt, zuletzt zu Invader Sim. Und ab äh, 25 werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor Lignum, Christopher Dietrich, Einsdrache bitte, Apu 42, Autaku, Christian Hündorf, Jonathan Styles aka Don Stylo, El Marco aka Sick Crimson, Erik von Radioaktiver Eule gebissen, Fure96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Lisa Willig, Markus Ottensmann, MacLavin 008 Michael, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers, Oma Müller, Sebastian Diehl, Simon Dupichai, Zombay und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Auch von mir. Ihr seid
1: meine Limonade an einem warmen Sommertag. Schön. Schon, oder? Hast du zu mir nie gesagt, sowas Schönes?
0: Nee. Warum, Robin?
1: Weil du mir bisher noch kein Geld gegeben hast.
0: <lacht> das ließe sich so leicht ändern, Tom. Also, pass auf. Wie viel willst du? Nein, okay. Das wird es gewesen für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, aber Robin hört hier bereits nächste Woche yes. zu einer weiteren Folge von Hooked FM. Dann bis dahin, euch eine schöne Woche. Verzeiht mir jetzt schon
1: alle technischen Probleme.
0: Die wird es nicht geben.
1: Nein. Hat doch beim letzten Mal auch alles geknacht. Ja Jaja. Was denn nicht? Hat ja, aber das war ein Zufall. Also, <lacht> ein Zufall. <lacht> das ist keine gute Denke, Erfolge auf Zufälle zu schieben. Ja, ich schieben. kenne mich doch. Nee, nicht Erfolge grundsätzlich. Also, man kann ja auch im. In, in den problematischen um Umgebungen Erfolg haben, Tom. Ich persönlich bin ja jemand, der mit extremer Unzulänglichkeit großen Erfolg feiert und das möchte ich auch weiter so aufrechterhalten. Auch das erhalten. Ich, ist
0: keine gesunde psychologische Einstellung, aber schon. Sure. Mehr dazu bei den Ratsherren. Ja, tschüss. <lacht>